0: Nicht helfen, ich muss mitsingen und ich bin Thomas. Und ich bin Hans. Das Thema der Sendung heute lautet Gottes Beweise. Warum? Das ist eine gute Frage. Aber da gibt es, wenn es einen gibt, der das beantworten kann. Und ich weiß es nicht, ob es ihn gibt. Und wie er aussieht, ob er Fahrrad fährt oder so, ein, so eine fette Karre, so einen ganz großen Wagen wie Glenn Gould. Ich weiß auch nicht, was ähm, Thibaut Garcia, der hier Jesu meine Freude auf seiner Gitarre spielt, ähm, was der für, ein, für eine Mobilität wählt, aber wir machen hier eine, eine Spätlese der Eurobike sozusagen. <lacht> das habe ich doch schön gesagt. Das gell? sind die Besten. Mhm. Die Edelsten. Extra aufgehoben. Mhm. Kurz vom Eiswein. <lacht> Aber Eiswein ist doch scheiße, oder? Es gibt ja Leute, was die mögen den. Die ja, mögen was trinkst du? Ich trinke... Ähm Uh, irgendwas österreichisches, ich weiß gar nicht, Weißweinschorle, da waren da waren da, Eis, da waren Grün, Eis. richtig. Und ah. da, waren, da waren Eiswürfel drin, die sind aber jetzt schon weg. Ich, ich trinke ja den, das, das Pendant zum, zum, ja, nicht zum Grünweltliner, sondern, sondern eher zum, zum Roten. Was ist denn der, der rote der Rote aus Österreich mit Z. Egal. Ich trinke ein dunkles Bier. Eines der bekanntesten Bio-Biere Deutschlands, Neumarkt der Lambsbräu, das ich lange nicht getrunken habe, weil ich irgendwie keine Lust mehr drauf hatte. So. Kennst du das? Ja, ja. Mm. Mm, 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 mm. Alles, was, was ja ganz witzig ist an Bach, ne? dass wenn man nach Bach sucht und ich mag ja und Glenn Gould zum Beispiel, den habe ich das nicht spielen hören, aber der ist mag ich so. Wie auch immer, man sucht nach Bach und landet dann bei Chill Out with Bach und lauter so Sachen. Ne? Ähm, wie wie immer, heißt denn diese österreichische Kombo? Johann Sebastian Bass, kennst du die? Johann Sebastian Bass? Nee, ich kenne bloß den Nino aus Wien. Aber der hat ein neues Lied. Unentschieden gegen Ried. Ja, kenne ich, kenne ich. <lacht> Aber ich <und Johnny, lacht> hatte einen neuen Film. Mm -hmm. Nur noch kurz zu Johann Sebastian Bassner. Die sind, ähm, die kannst du auf FM4 manchmal hören. Übrigens für jeden, ähm, für jeden Musikinteressierten, jeder je, ja, jeden, der sich irgendwie noch für für Musik interessiert. Oder für, für Ja, ja, potenzielle Specksleser, durchaus auch Jüngere, habe ich mitbekommen. Ja. Ähm, FM4, immer noch ein Spitzensender ähm, aus, aus Wien und sendet, sendet glaube ich, auf UKW bis an die Landesgrenzen, bis nach München rüber. Mhm. Und wer nicht im Süden wohnt, der kann es ja ganz einfach über dieses Internet hören, ne? Ja, ja, Das mit der, mit der Kommunikation ist nicht so schlimm, die äh, sprechen eh meist in dem kruden Englisch, oder? Ja, Nachrichten auch mal auf Französisch, das hat äh, das hat System, das finde ich gut. Mm -hmm. Also Englisch und dann, dann kommen halt österreichische Wörter rein <lacht> und, so, ne? <lacht> und dann lässt sich, der, lässt sich der, ist da nicht weißt, Steve, ist Sie da ich nicht. Ich brauch, braucht eine Jause. Ist da nicht Steve Blame auch? Erinnerst du dich noch an den? Ja, ja, klar, MTV. Ja, der spricht da irgendwie Nachrichten. Oder stimmt, stimmt, kann sein. Dein Wind ist schön. Ja. Ja. Ah, ich habe ja neulich die... Ähm, bin ja ähnlich wie... Ich, hab mich, ich bin frisch verliebt in einige Sachen und auch ein bisschen in den Heimito von Doderer. Ich Hofstiege, weil ich die ja gehört habe. Ach, gehört. Mhm. Ja, ein Hörbuch, in der Online. Ähm, die, man kann ja auf dieses Internet, wie bekannt ist, schimpfen, wie man will, aber man wollte es nicht missen. Nee, ich wüsste auch nicht, was ich mit ohne machen würde. <lacht> Keine Ahnung. Ach so, das hier sind übrigens. Kinder! Was siehst du? Gummisachen. Ah, Katja ist, ist Grünohrhasen. Die ja. sind hervorragend. Sind die noch vegan oder haben die Honig drumherum? Nee, die sind vegan. Also Veggie steht drauf. Ja, ja, die sind nämlich. Die haben nämlich. Nee, nee, die haben. Die haben um, entweder Honig oder Bienenwachs. Irgend sowas. Weil die Veganen, die haben dann Kanuba-Wachs. Mhm. Von einem Baum ist. Dann habe ich ja noch die. Mm, das, das ist ähm, auch, ähm, auch Katja's Wunderland. So mit einem Einhorn drauf, saure Einhörner und so. Also verträgt sich das mit dem grünen Feldliner? Mmh, hervorragend. Connoisseur. <lacht> ja, das hat mir kürzlich der Sommelier empfohlen. Du magst dann schmäh. Kommt an den Tisch und sagt: Und hier, dann haben wir noch hier die Katjes Wunderland. Aber nur die, die passen exakt <lacht> zu dem Wein. So eine Etagere, ja. Mit Gummizeug drauf, vom Bütchen. Ja, die haben einen Exklusivlieferanten, -Liefer ja. Ja, ja. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn ich dann mal was weiß und mir was gefällt, ich auch gleich alles rausfeuern will. Jetzt ganze Pulver gleich verschießen, machen wir aber nicht. Wir haben einen Plan, einen strikten Plan. Ich habe beschlossen, dass wir uns wieder streng an Kategorien halten müssen. Abgeschlossen haben wir jetzt, was wir trinken. Genau. Check Kann man Haken hinmachen. Ah. Meta-Updates gibt es keine, na ne? hier von wegen Asche nee, aufs nee. Haupt und sowas. Lassen wir stecken. Hm? <lacht> ja, unser Ding, ne? Obwohl, also ich ich gibt manche Podcasts zum Beispiel, bei denen warte ich da, da gucke ich dann immer drauf, ah, wann kommt denn da eine das neue Folge und so. Ja, ist dann Tim Prittler. Da schaue ich ab und zu mal und da tut sich mal gar nichts. Ach der Ding ist der CRE, ähm, e. mhm. den macht mit er, glaube ich einmal im Jahr oder so. Der, der immer wieder fünf Stunden zuhören. <lacht> dann musst du, dann musst du die Freak Show hören. Die geht auch. Ähm, die ist mit Tim Brittler von irgendwelchen anderen Heinis und <lacht> was? Einiges. Ja, die unterhalten sich. Das ist aber interessant. Ähm, warte mal, Freak Show. Freak Show. Und da, da ist auch keine Sendung unter vier Stunden, glaube ich. Die letzte vier Stunden, sieben Minuten. Mhm. Bestellen die dann auch Pizza dabei? Das kommt vor, ja. Manchmal werden sie müde. <lacht> Bei mir ist so fad. Also die, ja, die, also, die bestehen also, ja auch drauf, dass man dann halt schneller hören soll, wenn es einem, einem Pfad wird. Also für mich ist es gerade zu früh, um müde zu werden. Wobei es ja in Echtzeit auch schon langsam dunkel geworden ist, schon lang. Ich freue mich übrigens auf den Herbst. Mhm. Was nicht kommt. Hast du das neue Video gesehen mit, von, mit dem Wonsi? Von Endura. Ich glaube, den habe ich hier schon drin. Danny McGaskin? Mhm. Das ist ich, das war und Wir, wir fanden es alle schön und so. Und dann dachte ich, na, scheiße, 450 Euro so ein Ding. So viel kostet er? At least. Ja. Endura hat es ja nicht erfunden. Es gibt eine andere Firma, die das erfunden hat. Und Deutsche. Und jetzt in nee, auch irgendwelche Engländer, Kanadier oder sonst irgendwelche. Sind Kleid das nicht die, die Dirtly? Dirtly, genau. Ja, das sind okay. Deutsche. Deutsche, echt? Okay. Die kommen irgendwie, äh, ich glaube, aus, aus dem Schwarzwald oder so. Ach so, drum heißen die auch Lee, so wie, wie Spieli und Kindi. Dirtly. Stimmt. Dür ja, ja. Dirtly. Pro Edition, die, die sind ähm, also ich muss jetzt. Ja, ich, hab da, ich war auf der Autobike bei denen. Mhm. Ähm, Kontakt und Impressum. Also, weil am Rhein. Also die, weil am Rhein. Da ist schön. Ja, da ist ja das ist Freiburg nicht weit. Es ne? ist ja und gleich ins Elsass rüber. Überbewertet. Das ist das. Definition of Dirtly, achso, jetzt habe ich sie Definition of Dirtly. Hm. Ich weiß nicht, was die Dirtly Sachen kosten. Nicht ganz so viel. Mhm. Dirtly, aber ich finde sie gerade gar nicht. Ich bin übrigens auf, ähm, auf einigen meiner Rechner auf DuckDuckGo umgestiegen und also total begeistert. Ja, ich auch. Also vor allem am iPhone habe ich, also auf, am iPhone habe ich zuerst umgesteckt. Das ist super. <lacht> Der findet Sachen und ist irgendwie schön. Ach, Dirt Suit. Und wo man. Ich habe auf meinem Mac, habe ich auch noch. Ich habe am iPhone auch Firefox installiert. Aber <kühnt> da habe ich den Firefox Klar installiert. Und am Mac benutze ich auch Firefox öfter. So quasi als Zweitbrowser und für Facebook. Weil der schließt Facebook ab. Übrigens, genau. große Überraschung, dieses neue Facebook-Gerät, ne, was Sie vorgestellt haben, hast gehört oder gesehen? Nö. Ja, so wie dieses Amazon Echo Show, so ungefähr, so ein Video-Ding. Ja. Ähm, das kann möglicherweise private Daten versenden. <lacht> und der My Friend Nilay Patel, das ist der Chefredakteur von The Verge kennst du The Verge? Yep. der hat gesagt <lacht> er hat ja gehofft dass, es, dass, die, dass die Nachricht möglicherweise könnte das Produkt Daten verschicken, erst dann kommt, wenn das Gerät tatsächlich auf dem Markt ist <lacht> aber so früh kam das noch nie aber ihn wundert es nicht also pass auf, der Dirt Suit Classic Edition, das ist der mit einer kurzen Hose, der kostet 199 Euro. Von Dirtly. Hat, ja, genau. Und der hat so einen ISPO Award bekommen und diesen, ah, manchmal, manchmal die ein oder andere Webseite, gehen wir schon auch um den Keks, diesen Design und Innovation Award, weißt du, mit diesem Kopf und dem Kringeln da drin rum, den die da mal beim ähm, beim... Ach, die beim Reinhold vergeben haben, weiß ich schon in seinem Museum. Ja, 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 ja. So ein Von... Ding hat er gekriegt. Also und ich, ich war mir ja dessen gar nicht so bewusst, was es alles gibt, aber ich, ah, ich musste dann daran denken, boah, endlich, endlich Herbst, endlich Matsch und Dreck. Ja. Ich hab keinen Bock mehr auf die Wärme. <lacht> ich will nicht mehr schwitzen, ich will frieren. Ja, frieren muss auch nicht sein, nee, aber nee, so, so dazwischen und Matsch ist auch schön. Und Matsch ist cool, aber es regnet ja nicht. Also die haben jetzt, jetzt gibt es auch einen langen von Dirtly, weil den, die hatten erst nur kurze. Straight fucking down, okay, schwarz-grün, made for down Weil da kann man kann das man abnehmen, das kann man beim Ding wohl auch, beim, beim Endura, da kann man wohl auch die Beine abnehmen. Das waren übrigens die ersten. Also die waren für ähm, für Downhiller die ersten. Da passen ja, ja. da passen auch Protektoren drunter und so. Ja, Die waren aber nur kurz. Richtig, das waren die kurz. Also es waren das war der, der allererste und der war der hatte als Zielgruppe oder weil sie es auch selber waren oder so war ja, das ja. der für Downhiller. Und genau. jetzt gibt's immer mehr. Die hatten so im Außengelände bei der Eurobike hatten die Stand. Ja. Mhm konnten wir sich da einen Dreck suhlen und dann danach kerkern ich weiß es nicht wenn ich gefragt hätte wäre es vielleicht gegangen aber ich hatte wollte dann doch weiter aber ja die sind die sind schön und ja genau das waren erst kurze und da kamen ja schon einige Kopien dann ne? ich glaube VD hat auch einen. ja ja und dann Jetzt eben Endura und naja, mein Gott, so Matschhosen <lacht> sind praktisch ja, zu wünschen. Ist wir, ja, dass wir, wir so schwitzen. Na, hm? zu wünschen ist, dass man nicht so schwitzt in dem Zeug, dass es egal ist. Also, vielleicht ähm, haben ich, ich gucke gerade mal, ob wir das Video drin haben, weil wir quasseln jetzt darüber. Na, ne? also Danny McEskill kennt ihr, ne? also kennt jeder und der. Art, jetzt muss ich mal gucken, Danny. Jawohl, ah, da muss ich übrigens anmerken, dass es das, äh, Werbung ist. ne, da Markennennung <lacht> hast du hast du den, den Instagram-Post gesehen von Staub und Teer von dem, begriffen. von dem nicht schönen begriffen. Kölner Laden. <lacht> nee. Ähm, was hat er vor, Vorsicht, <lacht> Vorsicht, Doppelpunkt, ähm, was hat er Verführerische Werbung, Markennennung. Also unter ganz vielen Instagram-Posts steht jetzt drin, wenn, wenn, wenn du irgendwie die, die ganzen Influencer oder, oder wenn, wenn du oder wenn, wenn ich was poste, ich kann abgemahmt werden, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie reinschreibe, bin unterwegs auf meinem Specialized Mountainbike von 1978, dann sagen die hier, Markennennung geht nicht. Vielleicht, weil ich einen Business-Account habe auch. Mhm. Ähm, also jedenfalls, da, da es irgendwie so, so Richtlinien und deswegen schreiben jetzt quasi, stehen fast unter jedem Post von, von Leuten, denen ich folge, steht Werbung, Marken. Marken nennen und drunter. <lacht> Vorsicht, verführerische Werbung. <lacht> okay, also der Link, der Link ist in den Show Notes. heißt es ist Herbst und Danny McEskill fährt im Dreck. Mit einem Kumpel zusammen. Die fallen auch hin, das ist süß. Meine, man kennt das ja, weil dann rutscht aus, also man ist ja nicht so schnell, aber dann liegt man dort im Dreck. Ich freue mich drauf. Ich bin ja neulich ein bisschen in Liebe gefallen, fell in love sozusagen. Mhm. Mit dem Berg runterfahren. Ich bin seit ewigen Zeiten mal wieder den Berg runtergefahren. Und das aus, ja, quasi aus nächsten Liebe hat mir ein guter Bekannter sein Fahrrad zur Verfügung gestellt, sein Zweitrad sozusagen. Und. Ich habe mir halt gleich die ganze Gear dazu gekauft, damit ich endlich einen, einen Full-Face-Helm habe. Für so ein Downhill-Rad. Und es war schön, es hat mir Spaß gemacht. Ich will auch so ein Ding. Ich weiß nicht, also das war ohne Motor. Klassisches Lightwheel ohne Motor. Zahnärzte-Rad. Offiziell, also im offiziellen Jargon für das Mountainbike der Zahnärzte weil die geben sich nicht mit irgend so einem räudigen Cannondale oder Canyon ab. Ich muss gestehen, ja. ich, kannte, ich kannte die Marke gar nicht, bevor ich mit dem. Zahnetz. Nee, da sind keine, nee, keine Zahnätze. Bevor ich mit der DAV Mountainbike Gruppe gefahren mhm. bin. Und das ist so, dass die alle ein bisschen älter sind, also so ähnlich ü 30. Ja. So wie wir. Und wenn, wenn man Glück hat, hat man da ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und das äh, legen die dann in Fahrräder an. Und anscheinend hat sich da die Firma Lightwill irgendwie ins, ins Herz der, der Leute gefahren. Also ich kannte die ja. vorher nicht. Ich finde die, mir gefallen die auch nicht besonders gut, muss ich sagen. Fahren, fahren vielleicht ganz gut. Ich habe noch nie eins ausprobiert, aber von mir aus <lacht> ja, es ist fährt sehr gut. Die sind jetzt nicht so, so wie das sind noch keine. Vielleicht machen muss es ja irgendwann. Die haben ja jetzt die Lightwheel hat ja diese diese 8-Pin-Dropper-Post drin. Hast du das mitgekriegt? Mm -hmm. Naja, so eine integrierte Dropper-Post die eben nicht hydraulisch, sondern irgendwie viel, viel besser funktioniert und quasi ein Teil des Rades ist. Mhm. Also kein irgendwie Nachrüstteil und robust funktioniert und du kannst natürlich am Sattel anziehen und das Ding lupfen daran, nicht wie bei einer RockShox, die dann gleich zickt oder so. Und hast du eine Dropperpost? Ja, selbstverständlich. Das Irgend so ein Billigding, äh, OEM. Ich habe vergessen, wie die heißt. Kein Shock oder sowas. Also, ist ja egal. Ähm, kann man da anziehen am Sattel? Wenn du um die Ecke willst oder in den Bus einsteigst oder so? Ja. Ja, aber bei den Rockshocks darf man das nicht. Echt? Nee, weil dann zieht sie es nach oben und dann gibt es Ärger unter Umständen. Dann funktioniert man nicht, funktioniert man nicht funktioniert sie nicht mehr so richtig. Mhm. Ja, egal. Also ähm, BMC und hat ja auch so ein ähm, proprietäres System. Man kann ein bisschen Gewicht sparen, wenn man sowas macht. Und, und eben Lightwell 8-Pin, ich bin jetzt nicht sicher, ob es Deutsche oder Österreicher sind, die das mit Ihnen quasi machen. Das läuft irgendwie über Pins, wie der Name wohl so sagt. Egal, Synthese kennst du vielleicht. Ja. Komponententeile. Mhm. Die mit dem gelben Imbuschlüssel. Mhm. Fünfer Imbus von Synthes, gelber. In meinem Werkzeugkasten. Also das ist noch aus der Vortalkszeit. Ähm, da kommt es noch und ähm, die Leute, die machen auch Lightwill und die haben auch den, den einen. Ähm, wie heißt denn der? Dieser 12 mm Steckachsenstandard. Mm, ja, ja. Hast du nicht irgendwas mit 12? Die, die auch freigeben. Den haben die entwickelt. Mm. Und den, die einen benutzen den, die anderen benutzen irgendwie den Rockshocks und was weiß ich. Also ein schönes Rad, wenn auch eben nicht New School. Also der, das ist kein Pole oder so. Ne? Pole das liegt aber daran, dass es das schon ein bisschen ja, älter ist, oder? Über dieses ne? Bitte. Das, ähm jetzt höre ich dich gerade nicht. Woran liegt es? Hörst du mich jetzt? Jetzt besser, ja. Okay. Man muss ans Mikro, ins Mikro sprechen, Jakob. Äh, Jakob. <lacht> Entschuldigung, Hans. Vielleicht ja, war, ich, ich, vielleicht war ich ein bisschen weiter weg, weil ich zu meinem Wein geschielt habe. Also pass auf, hier, wir, du, du merkst, wir, wir schweifen schon wieder ab. Ne? Wir sind ja viel zu weit vorgesprungen. Wie, wie sind wir da drauf gekommen? Ach so, na gut, wir haben den Herbst genommen. Genau. Der Herbst. Und dann sind wir bei den Wonsis gelandet. Hm. Und ja, 320 Euro kostet sie von Dirtly und 450 oder sowas halt von Endura. Egal, qualitativ sind die Endura meines Wissens gut, gut bis sehr gut. Ich weiß nicht, ob sie fair, Bio bei Plastik weiß man nicht, bio Gore-Tex, man weiß es nicht. Um, auf jeden Fall funktioniert das Zeug und ich habe große Lust in Matsch zu gehen ja, aber das geht auch ohne du, Ja klar. Da, Lob, du gehst in Matsch und danach gehen die Sachen in die, Wasch, in die Waschmaschine, so schaut das aus mit den Sachen unter die Dusche stellen kann man auch machen, übrigens eine Sache noch hier ne? kennst du das? Die Regeln, das ist das? Das sind The Rules. Ist für Rennradfahrer der Kodex. Ähm, warte mal, die Regeln sind... Regel Nummer 1, befolge die Regeln. Ähm, Regel Nummer 11, nicht die Familie kommt an erster Stelle, es ist das Rad. Und dann die Regel, die ja jeder kennt, die korrekte Anzahl... Räder, die man besitzen sollte, lautet n plus 1, wobei n für die Zahl der derzeit im Besitz befindlichen Räder steht. So, was ähm, Regel Nummer 43 führe dich nicht wie ein Idiot auf. Also das <lacht> Regel Nummer 47 Lass die Finger von Dreifachkurbeln.
1: <lacht>
0: ähm, Regel Nummer 89 spricht die Dinge richtig aus so Regel Nummer also das ist jetzt gerade begrenzt witzig Wo wer, wer macht das und was ist das das sind die Veluminati das ist ein, ein Club-elitärer, ähm, Radsportler, also so Freizeit, ähm, ja, Aus, Ausradler, mhm. praktisch, ne? Stravaisten? Sowas, ja. Ähm, ja. jetzt gucke ich mal, also, bei der Kleidung sind wir, bitte? Was passiert? Ich muss Dirtly ausmachen. Webseiten, wo dauernd was hin und her war. Ja, das ist ne. Also, wenn man mal zur, ganz wichtig, Regelung, <lacht> Bitte? Ich habe die, hab die gerade weggemacht, dann ging Tines sogar eine Backstube auf. Nur zur Information. Okay. Regel oh. Nummer 7, die Bräunungskanten oh. sind zu kultivieren und ein Messer scharf zu halten. Regel Nummer 14, Radhosen sollten schwarz sein. <lacht> Und dann gibt's noch, es gibt noch die, die Socken. Socken können jede verdammte Farbe haben, die dir gefällt. Regel Nummer 27. Hosen und Socken sollten die perfekte Länge haben. Also da gibt's, äh, ähm, es gibt ausreichend Vorschriften für die richtige Bekleidung. Eigentlich, mhm. und, und Socken, das steht in dem Buch dann hier weiter ausgeführt: Socken sollten eigentlich weiß sein. Und also das ist das Ideal. Und dafür spricht auch, dass zum Beispiel Eddie Merckx, Sperna Ino, alle haben sie weiße Socken getragen, die größten. Warum solltest du keine weißen Socken <lacht> tragen? Du ja, mit deinem bunten pearly scheiß okay, das hatten wir, glaube ich, vorher in der Regel schon besprochen, wie die Trikots aussehen sollen und so, ne? Ja, was sehen? Das weiß ich nicht. Jedenfalls wird auch zu Wertungstrikots eine schwarze Hose getragen. Und das sollte zusammenpassen, das ist wichtig. Ähm, und bei den weißen Socken ist es so, dass, ähm, was ist das für eine Idee? Du sagst, ja, aber die werden ja dann schmutzig. Also, Du ziehst ja jetzt auch kein schmutziges Hemd an, äh, also kein, kein irgendwie dunkles Hemd an mit Flecken drauf, weil du sagst, ja das kriegt ja sowieso Flecken. Ne? Und, Ach so, wenn du in die Kirche gehst? Ja, so. zum Beispiel. ja. Und deshalb kannst du ruhig weiße Socken anziehen, weil wenn du nach Hause kommst und die sind verdreckt, dann zeigt das, dass du Radfahren warst. Ne? Mhm. So schaut es aus. Also, ich habe mir das nämlich noch, noch gar nicht durchgelesen. Das ist vom, vom wir, Kovadonga hier. Verlag. Ah, okay. Haben die es <lacht> geschickt und mhm. sollen wir das verlosen? Dann kann ich es doch nicht mehr lesen. <lacht> Veluminati. Veluminati. Soll, soll, sollen wir das verlosen? Ich weiß es nicht. Lies es erst und dann verlosen. <lacht> <lacht> okay, ich guck mal. Ich ne, pass auf, ich habe nämlich noch ein Buch, ne? Und ich habe überlegt, dass wir, dass ich ähm, die Verlosung über, über Instagram mache. Das ist doch das ist eine Neue Brille? Das ist meine Schreibtischbrille. Okay. Also ich bin ja sehr unzufrieden mit der Brillensituation. Also ich brauche jetzt noch eine Brille, eine Lesebrille brauche ich noch. Noch, aber du hast doch nicht Leitsicht. Ja, aber die ist scheiße, mit der kann ich nicht lesen, weil ich dann immer äh, den Kopf nach oben äh, drücken muss. Also wenn ich im Bett im Bett zum Beispiel lesen möchte. Dann lese ich nicht. Hm. Äh, also ich möchte das manchmal. Oder ähm, dann habe ich ein Buch. Übrigens, oh, noch ein Buch, pass auf. Ähm, das hier. Ah, ah. Die Rückeroberung der Stadt, das sieht schön aus. Das ist der Ausstellungskatalog zu der... Ach, so, die ich verpasst habe. Ja, die ich auch verpasst habe. Aber das ist nicht schlimm, weil nämlich, also das war eine Ausstellung. Dann machen wir das jetzt gleich noch, oder? Weil das wäre jetzt unter... Klar, machen wir, oder? Wo wir schon dabei sind. Wo genau, also... Sind. Um, um also weil das, du, wer wer gar kein muss legen. Okay, also es war ja, ich wollte meine, meine Brillen, ähm, also die Brillensache, ich habe ja eine Gleitsichtbrille, die du mir empfohlen hast, ne? Du hast gesagt, die ist super. Meine ist super. Ja, aber meine ist ja quasi die gleiche wie deine. Aber ich bin halt im Glück damit. Und ich, ich habe hab nur die auf. Und ich, ich habe da das Problem. Wenn ich eine Badewanne habe, muss ich sie in der Badewanne nicht aufsetzen. Okay, also. Und ich habe das Problem, dass ich diese zwei Stärken, dass mich die nerven. Also die, die ist okay, wenn ich unterwegs bin, so auf der Straße, lauf. Aber vorm Bildschirm passt sie nicht. Also das Problem ist nämlich, dass das Sichtfeld in beiden Fenstern, die ich quasi vor dem Auge habe, zu klein ist. Und wenn ich lesen möchte und das Buch ist hier, ne, das ist irgendwie so, das ist fast A4, oder? Mhm. Und ich halte es vor mich, so in der optimalen Leseentfernung, dann muss ich meinen Kopf bewegen, um die gesamte Seite zu erfassen. Also da hätte dich mal Linda... So hieß meine Augenoptikerin, mhm. die, wo ich aber nicht weiß, wo die hin ist, weil die ist nicht mehr bei dem Optiker, wo ich war, mhm. hätte dich vielleicht Linda vermessen sollen, weil ich denke nicht dran. Ich gucke einfach und das, das ist toi 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 die Idealsituation, wie es sein kann. Ähm, wie das das ist es egal, ob es Rodenstock steif, äh, steif, <lacht> Zeiss oder, oder sonst, wie steif, das sind ja die Bären. Ne? Ähm, oder sonst, wie heißt, wenn das irgendwie korrekt eingepasst ist, dann passt wohl. Also ich weiß nicht, wie es bei der nächsten wird. Deswegen hier keine Vorwürfe an uns. Nein, das geht, ja, geht jetzt auch nicht, aber das ist halt, also... Ich muss hier meine Haftpflicht dran und deine Brille zahlen, ja, mit 1200 Euro, Ärmer. <lacht> Scheiß, den kostet immer noch weniger als ein iPhone. Ja, und die zwei anderen mussten mir auch noch zahlen, die ich ja zusätzlich brauche. So, puh. Also hier zum Beispiel, genau, hast du mich gerade gefragt, ob ich eine neue Brille habe? Ja, ja, und das ist die Bildschirmbrille. Die funktioniert nämlich zwischen 60 und 80 Zentimeter Entfernung ungefähr. Mhm. Damit kann ich also nicht lesen, weil, wenn ich die im Bett aufsetze oder auf dem Sofa, ich lese auch auf dem Sofa, selbst da bräuchte ich die. Ne? Also, wenn ich auf dem Sofa lesen möchte, keine Chance. <lacht> Total unpraktisch. <lacht> Kannst du dich noch an Clever und Smart erinnern? Ja. Die gibt es ja wieder. Habe ich gesehen, ja. Also in Spanien gibt es die ja seit gefühlt 100 Jahren. Also der Ibanez, mir war das ja gar nicht so klar, dass das in Spanier ist. Als Kind, als wir die gelesen haben, da waren die einfach nur lustig und die hingen immer so am Sofa rum. Mhm. Ja, Agenten, die mal ganz schnell ins Hauptquartier müssen. Die müssen, glaube ich, ich glaube, dass dieser Weg ins Hauptquartier, das ist der Running Gag in jedem Ding. Und, ähm, ja, und die hängen immer so komisch auf dem Sofa rum, und Füße hoch oder sonst wie. Sie warten, dass sie auf irgendeinen auf so Auftrag ähm, Das fiel mir jetzt gerade dabei ein und mit den, mit den Brillen und so. Manchmal jetzt beim Sport zum Beispiel, ich habe ja mir solche, ähm, wenn man jetzt quasi eine Lesebrille braucht. Und weil man seinen kleinen Tacho nicht mehr sieht, der aber bezahlt ist und halbwegs funktioniert und man sich gerade keinen Garmin leisten kann für 400 Euro oder so oder will. Und ich auch nicht weiß, ob der dann besser ist. Wenn man jetzt das Ding ablesen will beim Fahrradfahren dann, und es nicht mehr geht, dann kann man sich ja auch so Linsen kaufen beziehungsweise so... so ja, das sind Linsen, die man einfach in irgendeine Brille reinklebt. Die funktionieren einigermaßen. Ich habe sie neulich allerdings raus, weil ich für meine Downhill-Experience dachte, okay, ich würde ganz gern mein, mein Sichtfeld vergrößern. Was stört die? Kann man ganz einfach wieder rausmachen. Aber ja, ich habe dann auch überlegt, weil ich hatte mein Telefon dabei irgendwie so, dass es, falls ich stürzen sollte, nicht kaputt geht. Dann dachte ich mir, ja gut, in Gottes Namen. Ne, jetzt kann ich halt einfach mal dieses blöde, blöde Telefon nicht lesen. Die Zahlen erkenne ich ja. Wenn ich jemanden anrufen will, kann ich auf Verdacht auch noch irgendwie äh, in meinen Favoriten irgendjemand anrufen oder so. Kannst du Aber, ja Siri nehmen. Oder ich nehme Siri. Guter Tipp. Ja, ja, da, da habe ich einen Bericht mal gelesen, dass die Sehbehinderten ja schon begeisterte Smartphone-User sind, einfach weil solche Sachen gehen. Und ich weiß nicht, ob du im Bus oder in der Bahn oder sowas mal ab und zu jemand Sehbehinderten siehst, der ganz nah an seinem iPhone dranhängt oder so, so drauf rumtippt, so, so, so halb und rumwischt. Die haben ja ganz sonderbare Apps, wohl ganz Spezial-Apps, die ihnen einfach weiterhelfen. Ja, außerdem haben sie voice -over. Hast du das schon mal ausprobiert? Mhm. Nee, ja. ich habe nur, wenn du drüber streichst, zum Vorlesen lassen. Aber der, der liest ja die ganze Scheiße oben drüber auch vor. Ne? Ja, ja, der liest alles vor. wenn du, 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 du wischt über das Display und bei jedem Icon sagt er, was das ist und so. Ja. Aber... Ähm, Wo, wie, wie sind wir jetzt dahin? Ach so, Buch. Genau. Ah, wir, wir kommen da später nochmal drauf zurück. Ich Fahrrad, was mit dem Buch? Wird ja. es auch verlost, oder war es das? Ja. Nein, das habe ich mir gekauft. Katalog. Ja. Der Ausstellung. ist Sehr gut. Okay, pass auf, dann sage ich es doch. Das ja. Durch, ja. ja. Das Schöne ist, dass äh, die Ausstellung im Museum für angewandte, nee, im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt war. Und die machen gute Kataloge und der Katalog ist möglicherweise also die also wenn man es jetzt eh schon verpasst hat aber wenn man jetzt irgendwie vielleicht von weiterhin gefahren wäre dann hätte könnte man sich glattes Geld sparen und 40 Euro für den Katalog Hardcover ähm, ausgeben mit großen Seiten mit mit guten Artikeln drin über verschiedene Städte und Projekte. Hier ist zum Beispiel ähm, Superblocks. Also ist auch sehr aktuell. Ne? Mhm. Und das ist Groningen, ähm, Fahrradstadt. Solche Sachen. Echt wunderschön äh, reichhaltig. Wie ich weiß gar nicht, wie viele Seiten der hat. Ja, fast 300 Seiten. Und dann kann man dem, kann man, kann man sich den als, als Zusammenfassung, was, äh, was in Städten gemacht wird rund ums Rad, gut, gut kaufen. Also eine Empfehlung von mir. Im gleichen äh, mhm. und ich war ja in der hervorragenden Buchhandlung König in Köln. Da gibt es die, ach so genau, und da gibt es zum Beispiel war, vorher war eine eine Brutalismus-Ausstellung und letztes Jahr war eine Brutalismus-Ausstellung in dem gleichen Museum und da gibt es auch einen tollen Katalog, der ist dann noch größer und betongrau, glaube ich <lacht> und sehr dick und also auch mit einem anderen Papier auch, also es ist nicht mehr gleich also die sind die sind speziell, also für jede Ausstellung gibt es einen gibt's eigens äh, konzipierten Katalog auch Mhm, mh. Und als ich da in der Buchhandlung war, habe ich mir auch gleich noch von Jan Gehl, ähm, wie heißt es, äh, Standardwerk mitgenommen, die mh, Städte für Menschen, heißt es so? Pff, fällt mir gerade nicht ein. Warte mal, ich gucke nach. Ach so, diese ähm, The Human Scale. Ja. Das menschliche Maß. Ach so. Wie heißt das? Also, human the Human scale. scale ist ja ein Film. Genau. Städte Ja, ja auch ein Motto. Und, ja, ja, richtig. Aber und sein Thema. Genau. Ähm, der erklärt da drin zum Beispiel so Sichtachsen, also warum er dagegen ist, dass Häuser mehr als sechs Stockwerke haben, zum Beispiel solche Sachen. Und das habe ich mir da auch gleich mitgekauft. Also ich bin 80 Euro ausgegeben und bin wieder nach Hause gelaufen, sehr zufrieden, mhm. <lacht> nach Hause gefahren mit dem, ich glaube mit dem Donkey Republic Leihrad. Ach so nicht mit dem 42 er oder so. <lacht> nee, 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 Den gibt es ja in Köln nicht. Ich hab hier keinen 42 er bus Nee, das ist aber eine, eine arge Abschweifung, oder? Und der 42er, 42, der... Wo war man denn? Na, machen Auf den kommen wir noch zurück, okay? Ja. Also. Okay, dann waren das schon mal Lesetipps, ne? Ja, wir wollten ja, ich wollte noch ranten. Soll ich das machen? Ja, ja. Achso, ich wollte nur, nur noch kurz sagen, ähm, wir haben ja quasi, wir haben ja eine sehr lange Sommerpause gehabt. Mhm. Also es war ja fast eine Elternzeit. Ja, ja, so. Und eine präsidiale Elternzeit. <lacht> genau. Also Tatsache ist, wir waren wir waren nicht so wirklich in Urlaub. Dafür haben wir ähm, Museen erkundet, der Aha. Umgebung. weiß schon, wenn man in einem Ort wohnt, du kennst das ja, du hast, bist, lebst ja auch in einer, in einer Stadt, wo es die ein oder andere Kultur gibt, aber, gibt, aber warum hingehen, ne? Ist ja da. Kann man quasi ständig verpassen. Ja. Ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir so ein paar Museen in der Umgebung abgeklappert, irgendwie auch Baden-Baden, da wollte ich eh mal hin. Tolle Stadt, also schöne Stadt. Ähm, hat ein bisschen was. was ähm, ja, was. Badkastein. Da war ich noch nicht, aber ein bisschen, bisschen Nizza ohne mehr. Oder also, ähm, ja, weil es hat einen, hat einen sehr, sehr elitären Flair. Also, es ist ja, schön auf jeden Fall. Ähm, da gab ein. Aber nicht morbide war, oder so, so wie nee, Bad so wie nee, Gastein, weil das ist ja zerfallen. nee, nee, das nee, ist nee so. das ist tippitopp, Top. Tippitop. Ah. Und da gibt es ja das Museum Frieder Burda. Und da war eine Ausstellung von James Terrell, das ist ein Farbkünstler und der hat so ein, also der wenn, du, wenn du zum Beispiel mit dem Fahrrad irgendwie so in der Weite fährst, also irgendwie so ein Weg und die Sonne geht so auf, irgendwie morgens um sieben und ähm, dann noch so ein leichter Nebel irgendwie dass du irgendwie allein bist. Mhm. weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Naja. Und es gibt, es gibt so ein Ganzfeld- Experiment. Ähm, mal, mal gucken. Weil ähm, der, der James Terrell, der hat Räume geschaffen, also der, der, der arbeitet mit, mit, mit Licht, macht, mhm. macht Objekte und, ähm, und, und Lichträume, die er irgendwo hinstellt und verdient auch Geld damit, damit er seinen erloschenen Vulkan in der Wüste Arizonas, den er seit den 70er Jahren zu einem Himmelsobservatorium umbaut, das wild, ist unglaublich. Auf jeden Fall hat er, ähm, hat er so ein Ganzfeld, ein Experiment, ein Ganzfeld Raum gebaut. Und das Ganzfeld ist, du gehst da rein, das ist ein Raum, der in verschiedenen Farben leuchtet, aber du siehst das Ende nicht. Mhm. Da ist so ein Graben drin, den du aber nicht wahrnimmst, die, die Ecken von dem Raum sind so wie von so eine wie, wie so eine, da sind so Kehlen drin. Mhm. Hinten ist dann so eine Fläche, die du nicht siehst. Du siehst kein Ende. Und, die, und dieses Ganzfeldexperiment ist nicht von ihm. Ähm, aber er hat es eben mit Farben verändert. Und ist, wenn man in so einer Ausstellung ist, da dürfen in diesen Raum, dürfen glaube ich so zehn Leute oder sowas immer rein. Und also muss man dann anstehen und kommen immer zehn rein und dann wieder raus. Mhm. Und wenn man so ganz alleine drin wäre, dann wäre das wirklich. Also es ist es so schon gut. Aber ähm, wenn man da ganz alleine drin wäre, das ist, das ist dann wie. So eine. Ja. Bisschen transzendent, sozusagen. Also, also, wie wenn du morgens irgendwie auf den Filtern zum Beispiel, die Filtern. Das, das ist, ist hell. hell auch, oder? Ja, aber. Aber nicht ja, auch hell, aber, aber so, so offen, also das ist so ein bisschen, bisschen wie, wie wenn du in, in so Filmen, wenn so Außerirdische kommen oder mhm. sowas, es ist dann auch so hell und so neblig und alles, alles schwebt und so ungefähr, so ungefähr ist das wie wenn man im Herbst Fahrrad fährt morgens mhm. wo wir wieder da wären cool Ja, ich habe es mir hab gerade hier auf der Website ein bisschen durch, durchgeguckt. Ja, James Sorrell ist nur noch zwei Wochen, glaube ich, die Ausstellung. Ja. In Baden-Baden, also wer da noch geschwind hin will, die Farben sind beeindruckend. Und, und wir haben ein paar so Sachen auch angeguckt, auch in, in Tübingen waren wir, waren wir in, in der Kunsthalle und da war, da, da lag The Girl rum das ist ein fünf Meter großes Neugeborenes. Oh, da hast du, glaube ich, ein Foto Hyperrealismus. gemacht. Mhm. Hyperrealismus. Hyperrealismus nennt sich das Und Hyperrealismus, das ist schon auch cool. Aber der Abschwurf wird jetzt langsam zu groß, weil wir beim Fahrradio sind. Wenn wir mal riesig sind, hier steht ja was von der Sram Eagle. Achso, Ach ja, ja, wir sind noch, weil... Weil, weil ich habe mich neulich ernsthaft, ernsthaft über eine beschissene ähm, zweimal 9 oder was auch immer, zweimal zehn geärgert, immer diese Kack-Umwerfer vorne, wo die Kette nie richtig läuft, nie, 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 nie. Ja, genau, also ähm, wir sind ja noch, weil wir ja so lange Pause gemacht haben, also habe ich gedacht, na, gehe ich meine, die nahe Vergangenheit und die sieht, au sieht so aus, dass, dass mein Mountainbike jetzt ähm, endlich also wieder, wieder fährt, aktualisiert worden ist und ich habe ja letztes Jahr, also ich habe ja letztes Jahr zu Weihnachten Update drauf gespielt. Ja. Beim Händler <lacht> über hat er angeschlossen. Also ich habe letztes Jahr zu Weihnachten habe ich schon eine Schaltung, eine neue Schaltung geschenkt bekommen. Und dann gab es die ja erstmal noch nicht, also musste ich noch warten. Und dann habe ich irgendwie meine ganzen, den, meinen ganzen, den ganzen Kram bekommen, der mich dann vom Radfahren abgehalten hat. Und in der Zwischenzeit ist dann aber noch die also ich wollte ursprünglich die GX haben, ne, mhm. und die, die SRAM Eagle GX Gruppe, weil ich ja, ich hatte ja ich hatte eine Zehnfach Schaltung drin, sogar nur von 11 bis 41 hinten und vorne 30. ne? mhm. mhm. So, und dann, ähm, ja, da bin ich so bei den Ausfahrten, da war ich schon am Berg. Da, Schwierigkeiten, da mitzukommen bei den anderen. ne Und, naja, dann, dann wollte ich die Igel haben, ne mit dem sehr großen 50er-Kettenblatt hinten drauf. Und dann... Habe ich das jetzt endlich, also wo ich wieder Fahrrad fahren darf, habe ich äh, das jetzt in, in Angriff genommen und bin zum Händler und dann auch gleich neue Reifen drauf und äh, ja, war recht teuer da <lacht> auch ne. Aber mein Gott, es ist immer sind das wäre blöd, sich dann ein neues Fahrrad zu kaufen im Sinne der Nachhaltigkeit ist das ja nicht. Ne? Und das ist ja, ist ein gutes Rad, was ich habe. Also da ist die jetzt drauf und dann habe ich dann hat er angerufen, hat gemeint, ah, ähm, wir brauchen, wir, wir, müssen vorne noch ein neues Kettenblatt drauf machen. Haben wir ganz vergessen, weil passt ja nicht, ne, zu dem, zu den Ritzeln hinten. Da fällt die Kette immer runter von deinem Alten. Das, und dann. Na, weil das n, weil die spezielle Kettenblätter brauchen. Die ja. Sync 2 heißen die, naja. Also ja, nochmal 40 Euro. 70. Oh, Mist. <lacht> ja, weil das gibt es nur aus Aluminium. Und was denn? Nichts. Ja, und dann hat er, dann habe ich gesagt: ah, naja, hilft ja nichts. Und dann habe ich gemeint: boah, ist aber schon ganz schön teuer und so. Und ja, aber wir haben nur das da. Na gut, dann habe ich aufgelegt und habe. Losgemotzt, was das denn für ein Laden ist. Und kann das sein, dass der nur ein Kettenblatt da hat und nur das teuerste, nichts Ach, billigeres? Und so? Ja, und ich meine, das ist ein Radladen. Also, es wäre, das wäre wär so wie wenn ich, wenn ich in, in zu Rewe gehe und der hat nur, der hat nur Premium Pommes oder so. Also, das, ich meine, der ist dazu da, mir Sachen zu verkaufen. Ich meine, ein Kettenblatt ist ja nicht wirklich was Exotisches eigentlich. Schon gar nicht eins von SRAM oder gibt ja nicht viel Marken, Also SRAM, Shimano, eins von den beiden, da wird man doch wohl eine Auswahl da haben als Händler, oder? Ich habe ihm ein bisschen Unrecht getan. Also jedenfalls hat er dann wieder angerufen und hat gemeint, oh, jetzt ist ihm aufgefallen, es ist ein 32er, was er da hat und kein 30er. Und ob ich das auf, auch nehme und ich... Oh. Mist, Entscheidungsproblem, war gerade Mittag, ich hatte eigentlich zu tun und dann ruft mittags der Händler an und fragt mich, was ich für ein Kettenblatt will Na, und ich soll das entscheiden und ja, er könnte vielleicht ein anderes bestellen, das dauert aber eineinhalb Wochen. Dann dachte ich, kann das sein, dass ein Kettenblatt bestellen eineinhalb Wochen dauert? Und, und dann habe ich bei SRAM angerufen. <lacht> Dann mich mit dem. Dann bin ich mit dem Michael verbunden worden und der hat gemeint, pass auf, jetzt gehst. Ähm, wie heißt er? Ritzelrechner.de. Ritzel. Pass auf, sitz vorm Rechner, ja. Ne? Jetzt gehen wir zum Ritzerrechner.de. So, dann gibst ein, was du hast. Na? Okay, mhm. deine vorne. Vorne dein Kettenblatt, hinten die Schaltung. Was, hast jetzt, was, was war die alte, die du drauf hattest? Okay, dann sagst du die Reifengröße. Naja, nimmst du halt 29 oder so. Das passt dann zu deinem. So, dann stellst die Trittfrequenz ein. Kennst du den Ritzelrechner.de? Also Ritzelrechner kenne ich schon, ja. Ich habe hab auch diverse Apps für sowas. Also Ritzelrechner.de ja, kann ich empfehlen. Weil da kannst du nämlich vergleichen. Da kannst du die nebeneinander, bzw. untereinander stellen. Und dann hat er gemeint, okay, dann gibst ein und sagst, dann stellst du, da kannst auswählen, also ich habe es jetzt hier noch, ähm, was du hast. Und da war dann meine, ah, das ist eine Sunrays, ne was du da hinten drauf hast, die Kassette und so, hat er gesagt. Okay, dann stellst die ein, so. Und dann gehst dann machst du noch eins auf und da stellst du jetzt dann das neue auf und dann hat er mir gezeigt die Entfaltungen und die Geschwindigkeit, die du dann hast bei den gewissen Ritzeln. Und dann hat er gemeint, also wenn du jetzt einen 30er drauf hast vorne, ne, und hinten 50. Und dann guckst mal, was das für eine Geschwindigkeit ist, die du erreichst, wenn du vorne 30 und hinten hast hinten 50 und hast. Nicht hoch. Also da tust du ja schwer dich drauf zu halten, ne? Aber da, da muss er mit 120er Frequenz Nein, <lacht> Jedenfalls sind wir dann drauf gekommen, dass 32 schon eine gute Wahl ist. Er hat mir dann erklärt, dass er mit S60 und fährt vorne 34. Äh, ja, genau, er fährt vorne 34 und ist auch nicht super trainiert und kommt Berge hoch und so. So, jetzt habe ich also vorne 32 und hinten 11 bis 50. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt auch schneller fahren, weil vorher bin ich auch schon mit den 30ern, 30 und hinten 11. Naja, da ist schnell Schluss, wenn man den Berg runter mit treten will. Aber da bin ich, weil, weil du jetzt über diese Werkstatt denkst und ich habe auch heute in einem, in einem Fachmagazin was gelesen, erste Feedbacks und alles, es gibt. In Stuttgart hat im April, glaube ich, die Bikewerkstatt aufgemacht. Mhm. Das Konzept ist, das Konzept bei denen ist so ähnlich wie Pitstop für Fahrräder. Mhm. Markenunabhängig, also egal, Canyon, Real, Lidl, Wurst, die reparieren alles. Mhm. Und reparieren schnell. Also zwei bis drei Tage wohl, ungefähr keine vier Wochen. Und sie hatten dann irgendwie gedacht, hm, möglicherweise gibt es Ärger mit den Händlern, aber die Händler sind froh, wenn sie das von der Backe haben, weil die Händler wollen ja verkaufen. Die verkaufen nichts, die reparieren nur. Aha. Reparieren also, also haben auch Ersatzteile, die haben wohl 300 Quadratmeter Lager, weil sie müssen ja reagieren können und die reparieren. Hier steht zum Beispiel, also das Ganze nennt sich Bike-Werkstatt. Die Bikewerkstatt.de. Ähm, die reparieren hier Straßenfahrräder, Rennräder, Mountainbikes, E-Bikes, Klappfahrräder. Und die reparieren auch Kinderräder oder sonst wie. Die haben, die haben für alle E-Bike-Sachen auch die, die Software da, können mhm. darauf reagieren. Und weil sie eben nur reparieren und nicht verkaufen und deswegen auch markenunabhängig sind. Und es kommt wohl ziemlich gut an. Das Ding. Offizieller Partner von Fahrrad.de. Lese Fahrrad .de. ich hier. Bei Fahrrad.de ist es so, dass du bei Fahrrad.de eben sagen kannst, okay, schick mein Fahrrad zur Bike-Werkstatt. Zur Bike die drehen dann den Lenker gerade mhm. und schrauben die Pedale ran. Oder was auch immer zu tun ist. Also... Die Fahrrad ist in Stuttgart, insofern, es bietet sich an. Aber ähm, letztendlich ist es egal. Aber diese, diese Idee finde ich gar nicht so schlecht, weil, weil du kommst da mit deinem Canyon, kommst ja so beim Specialized Händler nicht so gut rein, wenn der den reparieren soll. Ja. Aber, du, aber du bist ja manchmal mit deinem Latein am Ende, hast vielleicht nichts Rechts gelernt. Ich habe auch gar keine Lust. Hast keine Lust. Und dann und muss ich Sachen, ja, ja, dann muss ich mich zum Beispiel mit Kettenblattgrößen ja. beschäftigen, ne? So Sachen, das will ich gar nicht unbedingt. Also, das hat jetzt schon Spaß gemacht, da so begrenzt. Also, vielleicht gucke ich mir diesen Ritzerrechner auch nochmal an. Ich schreibe mir den mal auf. Ähm, aber, aber tatsächlich ist ja so, dass du das ja auch dann nicht jeden Tag magst. Ja, das vergesse ich ja wieder, und dann, dann muss ich da irgendwie reinfuchsen in das Ganze. Und wenn du jetzt jemand hast, so ein Pitstop, rein, rauf, runter, raus, dann ist es doch easy. Mein, die, die sind am Überlegen, also das langfristige Ziel ist es wohl, mehr von diesen Läden aufzumachen. Franchise-mäßig oder wie auch immer. Äh, Im Moment. Ähm, ist es allerdings so, dass sie erstmal Erfahrung sammeln wollen. Sie haben viele Anfragen. Sie arbeiten ja auch mit Jobrat zusammen zum Beispiel, mhm. weil die müssen ja, damit sie den, damit die, das Leasing auch ordentlich funktioniert und die Dinger auch in den passablen Zustand zurückkommen aus dem Leasing, äh, müssen die ja einmal im Jahr zum Service. Mhm. Und solche Sachen arbeiten die dann ab und rechnen das dann auch direkt mit Jobrad ab. Und dann gibt es ja noch Lifecycle. Kennst du die? Mm -hmm. Die gibt es jetzt auch in Köln. Ähm, da kannst du 360 Grad, alles rund ums Fahrrad, mobil. Aber die haben auch Werkstätten. Und zum Beispiel jetzt hier in Köln. Ähm, die machen zum Beispiel auch Online kaufen, bei uns abholen und arbeiten mit Fahrrad.de, mit Rose, mhm. mit ja mit verschiedenen, zusammen mit Nikola, HNF Nikolai zum Beispiel, liefern dann über die aus. Und da kannst du dir auch so, was mal Werkraum, du kommst in unseren Werkraum, wähle ich mal aus, so Bike hinzufügen, Art des Fahrrades, machen wir mal Citybike. Ähm, weiter, jetzt geht es nicht weiter, ist ja egal. <lacht> ah, machen wir noch eins, Lastenrad, so. Tja, auswählen. Na gut, jedenfalls ähm, kriegst du dann, ach so, ich hätte die Stadt noch auswählen müssen. Machen wir mal Köln, so. Und dann sagst du, was gemacht werden soll. Und kannst auch neu, Neukaufberatung machen sie auch. Die muss ich mal machen. Warst du bei dem Laden dort? In, in Stuttgart? In, in der Bike werkstatt Ja. Nee, tatsächlich war ich noch nicht drin. Also, die ist ja in, in der Hauptstädter in, äh, Straße. In der Eberhardstraße. Ah, ja, also. Die Sieht hässlich also, aus. War da nicht mal ein Computerladen ja. drin? Ach, hör mal auf, diese ganze Ecke da, die ist, ähm, die ist so hässlich. <lacht> äh, ganz schlimm, was da passiert ist. Aber Na gut, aber innen sieht sehr Licht und hell aus in dem Laden und mein in, Gott, wenn, wenn die da dein Rad hinbringen, wenn die das reparieren, also sieht gut aus. Ja, in der, in der Straße, da, da gibt es ein paar, paar hübsche Läden und so, aber architektonisch kein highlight okay ähm, dann sind wir bei meinem zweiten also das, das ging dann also na ich habe dann also tatsächlich gibt es für für mein für mein tretlager also für meine kurbeln gibt es nur ein 32er kettenblatt äh, Dann nur das 32er in Gott's Namen. ja das wusste, das wurde mir dann bei SRAM gesagt. Ne? Das, oh ja stimmt. Wie viel? Vier, vier Loch, ja, da gibt es nur ein 32er, ja. Also tatsächlich, Und, wenn du, also vorne zwei Zähne sind was anderes als hinten zwei. Richtig. Ja, Das haben, wir, das hat das hat uns dann ja auch der Ritzelrechner gezeigt. Ne? War, also wenn du jetzt hinten natürlich da 13 15 hast, dann ist das schon ein gewaltiger Unterschied. 50, 49, 50, 48 wahrscheinlich. Nichts aber wo wir, also dann vielleicht noch ganz kurz, weil ich war vorher dann auch noch in einem Forum drin, ne? Oh, da hat einer von 28 erzählt, fährt er. Ähm, aber was ja stimmt, die ganzen Abstufungen verändern sich ja, ne? Ja, ja klar. Und ich, also wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist die Igel ideal, wenn du vorne 32 hast, wohl. Also, also, jetzt. Ja, jetzt. Kommt natürlich auch, mal ganz ehrlich, auf den Reifendurchmesser an. Ach so. Ja. <lacht> aber jedenfalls, die Veränderungen, die, die Sprünge hinten werden ja anders. Wenn du vorne eine unterschiedliche, ähm, äh, eine, eine andere Größe hast. Das ist zwar nicht so viel, aber Leute sagen. Ja, dann, ist, dann sitzt der nächste nicht so, nicht so gut. Also, aber ich bin ganz zufrieden. Ich bin jetzt eine Tour damit gefahren. Das war eine Labotour. Aber, also, immer, immerhin, ich bin ein bisschen rausgekommen. Wieder. Da waren, ähm, waren auch so Autobahnen dabei. Ne? Ach so, ein was dazu. Ne? Ein Problem, warum jetzt zum Beispiel die Bike-Werkstatt auch nicht massiv expandieren kann, es gibt kein Personal. Ja, das glaube ich. Und wenn du auf die Seite guckst, hier, da wird gesucht, wie blöd, Werkstattpersonal, Mechatroniker, Monteur, Mitarbeiter, mhm. Meister, alles. Na, die finden niemanden. Und ob das die Spanier können, mal ehrlich? Wie die Spanier? Ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch bei uns gibt. In Spanien, Italien sind ja, was die Arbeitsplätze angeht, nicht so wahnsinnig glücklich gesegnet. Und da gibt es ziemlich viele, die das zwar bei uns probieren. Ah, Aber ja. die meisten sind, glaube ich, kein, kein Werkstattpersonal. Die meisten haben studiert, ne? Ja. Die meisten haben studiert, ja, klar. Okay, ähm, aber wenn wir, ja, aber ich muss, ich muss noch ein bisschen. Ich muss Fahrradhändler ist ein guter Punkt. Na, ne? ich habe mich der nämlich Rant. bitte der Rand. Ja, Naja, der wird nicht so schlimm ausfallen. Aber es ist, ich war jetzt bei zwei Händlern letzte Woche. Also den, den einen habe ich angerufen. Ich, ich nenne keine Namen. Ähm, der war, also ich, ich habe mich für ein Fahrrad interessiert von Turn das GSD, Insider sagen GSD, ne? Gute Wahl. Ja. Dann rufe ich beim Händler an, der auf der Turn-Website als Turn Station Premium-Händler mit mindestens 15 Modellen am Lager angepriesen wurde, den ich auch kenne, wo ich auch schon ein oder zwei Fahrräder gekauft habe, dann rufe ich da an und habe gemeint, ja, ich Interessiere mich fürs GSD, ob sie das da haben. Nö, haben wir nicht da. Ähm, hatten, hatten Sie das schon mal? Ja, haben wir vor zwei Wochen verkauft oder so. Ah ja, aber das kommt wieder, oder? Ah, nee, also dieses Jahr bestimmt nicht. Äh, wieso nicht? Ähm, naja, das ist, wenn, wenn wir das dieses Jahr noch bestellen, dann wissen Sie, dann ist das in der Inventur drin, ähm, wenn fürs nächste Jahr, und das, das ist ganz ungeschickt, das können wir nicht machen. Und dann habe ich gemeint, naja, aber ich würde es halt gerne mal ausprobieren und ich würde tatsächlich, also ich möchte gerne so im November oder so, würde ich mir ganz gerne ein neues Rad kaufen. Und da habe ich gemeint, ja, das geht nicht. Aber, 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 wir haben, aber wir haben das Vectron da, das ist genauso. Oder, oder das ähm, heißt es so? Also dieses, gibt's, aber dieses, ist halt. dieses hässliche Faltding? Also jedenfalls. Nach also ist, ist, man kann jetzt auch nicht sagen, dass das nicht schön wäre. Ja, aber, aber das, es ist halt, es macht halt Sinn. Aber das Und Vektor ist halt, ist halt hässlich. Spätiert. Also. Das, ach, Model hier 2019 mit der ultigen Batteriepositionierung. Ich weiß nicht, was für ein Modell, na, wenn, dann war es jetzt ja 2018. Na, wir kommen da noch zu. Also, jedenfalls, dann hat er gesagt, ja, das ist ja genauso. Dann habe ich gesagt, na ja, genauso ist es ja nicht. Ja, das hat den gleichen Motor drin. Dann habe ich gesagt, ja, der Motor ist ja nicht alles. Ich will ja das Rad ausprobieren, wie das fährt und wie mir das mit der, den Taschen gefällt. Ja, aber das ist das Gleiche, hat er drauf beharrt. Dann habe ich gemeint, na, gleich ist ja schon mal nicht, dass das dass das GSD mindestens doppelt so breite Reifen hat wie das andere. Ja, das ist egal, fährt sich und trotzdem länger. Ja, und also wenn Sie es bestellen wollen, wenn Sie es kaufen wollen, wir bestellen Ihnen das, dann, dann dachte ich, na super, da, das ist ja ein Spitzenfahrradladen, bestellen kann, es, es, bestellen kann ich es online auch, na, wenn ich es nicht mal ausprobieren kann, müssen Sie es aber, und dann muss ich es aber nehmen oder ja, ja, klar. Und dann habe ich gemeint, ja und bestellen Sie das nicht vielleicht einfach so mal wieder, also für für einen Laden? Naja, also vielleicht nächstes Jahr, also frühestens. Ah, oh, Dann dachte ich mir, also gut, wenn, wenn, wenn jetzt ein... So ein, so ein, so ein Markenstore, also so ein, so ein Fahrradhändler, ne? Sagen wir mal, die haben die Werkstatt, da kümmern sie sich nicht so drum. Aber dann, dann sollten sie doch irgendwie, warum gibt es nicht, oder? Ich glaube, in, in Düsseldorf gibt's einen Giant-Laden. Also es gibt ja so ein paar Markenläden auch, wo du hingehst und die haben dann aber auch alles dort von einer Marke, oder? Ja, ja, ja. Und also ich weiß in St. Augustin bei Fahrrad XXL, wo, wo ich auch mein Rad gekauft habe, weil es der Laden in Köln nicht her tun wollte. <lacht> ähm, die sind halt groß, ne? Und die, die haben wohl eins dort. Aber da muss ich halt bei, ja. Aber da muss ich halt, da muss ich halt weit hinfahren mit dem Auto, weil man da mit der Bahn nicht hinkommt, zum Beispiel. Und... die so groß sind. Bitte? Weil die so groß sind. Ja, im Industriegebiet. Und da frage ich mich, ob es nicht gut wäre, wenn also wie, wie, wie so Fahrradläden aussehen könnten, dass die alles da haben, dass ich das auch ausprobieren kann, weil ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Und wenn sie es nicht mal, wenn sie es wenigstens, ich glaube, bei fahrrad.de geht das so, also, wenn sie es wenigstens bestellen könnten zum Ausprobieren und ich muss es dann nicht hm. nehmen. Hm. Nein, ich ja Minimum 4000, oder? Ja, das ist ja nicht billig, ne? Hm. Und, da, da, wir wissen ja, was die dran verdienen an den Rädern. Ne? Also klar, die müssen die finanzieren und so, aber das hätten sie ja, das wäre ja schnell verdientes Geld. Ne? Also ich bin ja willig Also und in NRW gibt es nämlich Förderung. Ähm, und dann würde ich, äh, würd ich das nehmen ähm, und dann, da, das müsste gar nicht lang rumstehen bei denen. Also die Finanzierungskosten wären für den Laden auch Verhältnismäßig gering hm. dann. Wie viel werdet ihr gefördert? Ein Drittel bis 1500 Euro. Okay, bei uns gibt es ja mehr. Hm. Von der Stadt oder vom Land? Stadt, Land, Fluss, egal. Ja. ja, wie viel gibt es da? Also es gibt ja Gewerbeleasing, da sind 50 Prozent. Maximum 2.000 oder 2.500 und jetzt gibt es auch für Familien Aha. seit zwei Monaten oder also beziehungsweise man muss sich bis Ende Oktober bewerben ähm, also das, dann kriegt man sicher und danach wird es dann noch verteilt die haben wohl ein Budget von 250.000 Euro und du kriegst als Familie 1.500, du musst Plus, wenn du drei Jahre lang kein eigenes Auto besitzt, ah, ja. dann kriegst du nochmal 500 dazu nach den drei Jahren und du hast mindestens ein Kind und das Fahrrad ist für, ähm, nicht irgendwie ein Mountainbike mit dem Körbchen dran. Sondern für Lasten ausgelegt, konstruktiv, die mindestens 40 Kilo sind. Mm. Ja. ja, in NRW ist es auch so ähnlich festgelegt, mm. also ohne die Kindersache. Also weil die fahren dann halt Lasten, also Transporträder und die da damit sind, welche, die eben Transportfläche vorne haben, zum Beispiel, oder auch mit längerem Radstand und so. Also die, ja. die fallen da auch drunter. Naja, ja, aber. Irgendwie dieser Laden. So, dann war ich gestern ähm, mit dem, in Köln gibt es ja ein E-Lastenradverleih, -E Donk-I -E heißen die. Und die haben von Riese und Müller das äh, Load, das Lange. Mhm. Und es fährt nicht gut. Das ist echt unangenehm, also... Schwankt und kannst nicht freihändig fahren, und ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, muss ich jetzt sagen. Also, und ähm, bockelt, und also ich fühle mich sehr unsicher darauf. Und mhm. Mhm. Ähm, und ist nichts, so, was mir irgendwie mit Gewöhnung rechtfertigen kann. Na, ich bin ja jetzt schon äh, zweimal damit gefahren. Ähm, ja, man gewöhnt sich schon dran, aber es ist halt, also ich finde es halt im Vergleich zu meinem Dreirad, das ist viel länger ja auch, ne, also es ist halt vorne sehr lang. Mhm. Und dadurch ist es ähm, halt nicht wendig. Mhm. Und das gefällt mir nicht. Und du kippst um damit, also, na gut, das ist jetzt das liegt halt daran, dass es zwei Räder hat. Ne? Ähm, die Federung vorne, weiß nicht, wie viel die bringt, die Federgabel. Also ach, macht keinen richtigen Spaß. Das ist doch so ein, ein räudiges 20-Zoll-Ding, irgend so eine Suntour oder sowas. Pff, ich habe auch eine Sandtourgabel Gabel in meinem Mountainbike. Die sind schon, die sind gar nicht schlecht. Also die haben ja unterschiedliche Qualitäten ja. auch. Und ich nehme nicht an, dass da die billigste drin ist. In, oh meinst, in dem Rad. Zu, äh, der hat doch 20 Zoll -Räder. Ja, ja. Da, da gibt es ja nichts rechts. Naja, jedenfalls das fährt nicht so super. Und dann ähm, war ich äh, in der Südstadt und da ist ein Fahrradland, der heißt Bike... Hm, vergessen. Und Da standen Lastenräder davor von Du's. Mhm. Und dann bin ich da rein und hab. und eine große Turn Beach Flag stand vor mhm. der Tür ich dachte, ah, da gehst du hin und fragst dann hab ich ihn gefragt, ob er das GSD da hat nee, haben wir nicht da und ich weiß auch nicht wann das ir je irgendwann wieder kommt dann habe ich gemeint, oh das klingt nicht gut ja, das ist auch nicht gut also die die liefern nicht können machen, was sie wollen. Die, also, die haben dieses Jahr irgendwie ein oder zwei bekommen. Dann habe ich gefragt, und wie, wie ist denn das überhaupt? Fährt gut. Also sie haben es ausprobiert mit zwei Männern auf einem Rad. <lacht> Kein Problem. Allerdings findet er, dass die Kategorie der longtail räder überbewertet ist. Also er, er weiß nicht, warum die jetzt wieder so aufkommen. Er, er findet, dass vorne die Last besser ist, womit er ja auch teilweise recht hat. Aber ich wollte es einmal halt ausprobieren. Und so schlecht, also wenn man, wenn man das irgendwie so für alles haben will, ist es glaube ich schon ganz gut. Ich sehe da schon ein... Bedarf, aber er hat gemeint, der macht auch, kann überhaupt keine Aussagen treffen, wann das irgendwann kommen könnte. Also er, er hat es aufgegeben. Und er hat es auch bei allen anderen Herstellern aufgegeben, weil keiner liefern kann. Dann hat dann kriegen sie, also dann hat er so von, von Mu, wie heißen die Kleinen, die aus Berlin, die Muli? Muli, hm? Muli. Muli. MuLi ja, da hat er ein Station. Ja, Mit der, dem, Falt, dem Faltkorb. Genau, ja. Dann hat er gemeint, ja, die gehen, weil die, die werden in Deutschland gebaut. Und dann kürzlich hat er endlich mal wieder ein Urban Arrow bekommen. Die, die haben auch ewig nicht liefern können. Alle entweder die, die Hersteller verschätzen sich, bestellen zu wenig... Ähm, sind zu früh ausverkauft oder sie kriegen keine Teile, mal sind Schaltungen nicht verfügbar, dann können sie die Räder nicht fertig bauen, weil es das nicht gibt. Ähm, also er war sehr desillusioniert <lacht> also er war echt wenn wenn du was haben willst und das kannst du einfach nicht sagen, wann das kommt. Ne? Mhm. Und die haben nur Lastenräder in dem Laden. Mhm. Also, die, die dus, dus hat er gemeint, das geht so. Also, die, da haben, die können jetzt gerade wieder liefern. Da haben sie jetzt wieder zwei bekommen. Ja, Dus hat ja wohl einen Riesenauftrag von der Stadt Paris bekommen. Na super. Ja, das macht es nicht einfacher. Ja. Für die Tändler, klar, aber verkaufen wir 500 am Stück. Dann tust du ja schon, also, schon leichter, wie wenn ein Einverkauf ist. Muss man. Ähm, muss man natürlich sehen, das ist ja auch das, ich weiß nicht, ob du noch drüber sprichst, einfach mit dieser die Masse. Ja. Ja, das habe ich dir erzählt, das, das kann ich dir auch kann ich auch nochmal ähm, darauf hinweisen, jetzt wir, haben wir noch keine Eurobike, ne? Nee. <lacht> also soll ich das vorwegnehmen vor die Eurobike? Weiß nicht. Nö, wir können auch, wir können auch Eurobike schauen. Also ich kann vorwegnehmen, dass es nicht einfacher werden wird für Fahrradhersteller. Na, da mit den, mit der Herstellung und mit den, mit der Teileversorgung. Nee, nee, sicherlich nicht. Ähm, ja, weil. weil? Weil zum Beispiel Fahrradverleiher ähm, Riesenaufträge vergeben an Hersteller. Und die Hersteller müssen sich dann, also denken dann wahrscheinlich gar nicht, also die. Ja, die Hersteller, in Asien sind sie ja alle, ne? und ähm, da kommt dann, kommt dann ein Fahrradverleiher an, oder ein Rollerverleiher, oder was auch immer, also irgendein so Kleinstfahrzeug äh, Anbieter, kein, das sind ja keine Fahrradhersteller, ähm, die kommen an und sagen, bau uns 30.000 Räder. 30.000? Klingt gut. Ja, also bau uns 30.000 Räder dann sagen die, oder dann, dann können die das nicht, dann hätten, müssten sie jetzt vielleicht die Kapazitäten erweitern, ähm, das können sie aber, da, da brauchen sie länger äh, als ein Jahr oder so, dann nehmen sie es lieber anderen weg. Das heißt, die 30.000, die sie für den ähm, Fahrradverleiher bauen, die können sie nicht für andere bauen. Und die werden denen fehlen. Und es sind keine 30.000, es sind 30 Millionen. Ähm, weil die, also wie viele wie viel Fahrräder werden im Jahr gebaut ungefähr, weißt du das? Nee, ich weiß nur, also jetzt an, an e bikes sind es ja in Deutschland aktuell so 600.000 pro Jahr. Mhm. Und dann werden es wahrscheinlich noch mal eine Million Fahrräder sein. Also ich schätze mal, dass in Deutschland so eineinhalb Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft werden. Und ja, dann skaliert es einfach mit Frankreich, Italien, Holland, China. Zu. Also Ich, hm? also. ich gucke gerade mal, was das für was die Zahlen sind. Also Genau, das sind im, im Jahr werden ungefähr 100 Millionen Fahrräder gebaut. Recht viel, ne? Ja. So ja. viel wie, aber Autos auch, ne? Ja, 80 Millionen werden wahrscheinlich in China, Vietnam, Bangladesch, Kambodscha. Ja. Und ähm, ich meine, wenn man sich die, die Fahrradberge anschaut, in, also in in China die die kennen wir da haben wir schon mal drüber gesprochen über die Leihradberge ne ähm, die sind ja also langsam pe pendelt sich das ein in China aber die die Fahrräder werden gebraucht also das ist ein Riesenland und China und weltweit überall wo es wo Fahrradverleihsysteme entstehen werden Fahrräder gebraucht und wenn jetzt hier wie wie heißen die die gelben wo du eins mal ausprobiert hast, wie hieß die, O-Bike? O-Bike, ja. Jetzt, wenn die allein in München oder, oder Frankfurt da irgendwie schon 10.000 Räder hinstellen, ne? also sie brauchen Millionen Fahrräder und wenn dann jetzt jemand hingeht und sagt, also wir brauchen 30 Millionen für unser Verleihsystem und die fahren ja auch nicht so lang, ne? die werden, fahren ja keine 10 Jahre, die Räder halten vielleicht ein, hm. zwei Jahre oder so möglicherweise ähm, dann, dann nehmen die Kapazitäten weg, die, die die so schnell nicht wieder aufbauen können. Und dann, dann schauen, auch, schauen auch große Marken oder große Hersteller in die Röhre, weil irgendwie so ein, ja, weil, weil ein Dienstleister, ein Mobility as a Service Anbieter ihnen die die Kapazitäten wegschnappt mhm. okay und naja ich meine natürlich ist es auch ein Problem dass du als Hersteller wie viel ist Vorlaufzeit Container und so Bestellung ein halbes Jahr oder ja Vierteljahr Vierteljahr Okay, also wenn du irgendwie eine gute Verbindung hast, also dann Vierteljahr. Aber du musst halt dann, da kannst du jetzt nicht irgendwie eine Farbe mal nachbestellen. Also musst dann wieder eine größere Menge mhm. ordern. Ne? Also kannst nicht, wenn ein Kunde jetzt sagt, ah, ich hätte ich hätt gern dieses Rad und das, da, die sind jetzt alle, dann musst du erst wieder warten oder du hast naja. schon wieder Pläne für das nächste Jahresmodell? Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also viele viele der Räder werden ja eben in, in Asien ist der Rahmenbau und dann in Europa montiert mhm. und, und auch lackiert dann teilweise, aber nichtsdestotrotz, du hast eine Logistik dahinter und musst, musst bestellen und alles. Also, ja, es ist nicht so einfach. Naja, und für so einen Verleiher ist es einfach, weil der baut ein Rad. Ich habe, ich hab, glaube ich, einen Artikel auch verlinkt ähm, über die Jump-E-Bikes. Mhm, und die haben halt ähm, bei einem E-Bike ist es ja auch leichter, das so zu gestalten, dass, also oh, was machst du? Nein, ich habe nur noch 7% Akkulaufzeit. Oh. Da hat irgendjemand den Mac nicht geladen. <lacht> ja, aber hörst du mich noch? Ja. Ich muss mir gerade ähm, Strom holen. Ein Moment, ja, so, so ist es nämlich Ja, sprich ruhig weiter, sonst wird es zu ähm, so langweilig. Wo, wo war ich stehen geblieben? Ja, wir waren ja noch bei den E-Bikes. Bei den Ach so, genau. Und da, da gibt es eben von ähm, Jump, das sind die Uber, zu Uber gehören mhm. die jetzt, oder? Mhm. Ja. Ähm, da, da habe ich einen Artikel mir gemerkt und glaube ich bei Twitter gepostet oder so, ich habe ihn noch gar nicht ganz gelesen, aber wie man, wie man ein, ein Fahrrad für 40.000 Leute designt. Ne? Ähm, worauf die Designer geachtet haben, weil das ist halt da, da ist dann nichts mehr mit Individualität. Ne? Das muss für alle passen. Ja, ja, klar. Und das ist natürlich für die Hersteller dann auch einfacher, ne? weil dann haben sie halt ein Rad, von dem sie ganz viele bauen. Okay, natürlich sinkt die Marge ja. dafür halt über die Masse. Ja. Aber die lassen dann möglicherweise auch ein bisschen andere, Her andere Hersteller hängen und die mit ihren paar 10.000 Gurken oder so die, oder 5.000, die schauen halt dann. Genau. Ja. Wie weit sind wir denn? Nicht sehr weit. Ja, wollen wir eine Eurobike-Rückschau noch machen? Eine kurze? Haben wir ja versprochen, ne? oder hast du vorgehabt? Also, so viel, so viel gab es, also, so viel ist gar nicht hängen geblieben von der Eurobike. Nee, vielleicht, ja, vielleicht eine Sache. Ich hier reingesagt, wenn ich, wenn ich diese. Also, das, das eine sind ja, sind ja Velomobile, die jetzt irgendwie in die Stadt wollen. Sitka, Tretbox, wie heißt Tretbox? Jetzt habe ich vergessen den neuen Namen. Wohnen. Ja, Wo hm. heißen die Dinge? Also, von meinem Günnag das Ding und also. Die, die Mikromobilität, die geht ja ganz stark, wie du auch in deinem, ich ähm, weiß nicht, ob wir noch dazukommen, irgendwie so bewegt sich ja so knapp unter der 500-Kilo-Grenze. Also es wird ja immer mehr. Das ist so ein bisschen, irgendwie weiß ich ja auch nicht, was ich davon halten soll. Mikromobilität und dann wupf, 500 Kilo. Also, also, also die Definition ähm ich habe ich hab hab ja mit, mit Horace Dedu gesprochen, ein Analyst, der, ähm, der sich bis der die, die Computerbranche ähm, oder Computer- und Mo mobile Kommunikation ähm, hauptsächlich bearbeitet und äh, lange Zeit quasi als der, der Apple-Guru galt, der beschäftigt sich seit seit ein paar Jahren mit dem ähm, mit der Mobilität. Also der der guckt ja danach, wo, wo, wo es Geschäftsfelder gibt, die ja. ähm, die man neu aufbauen kann oder wo man reingehen kann. Also der sucht nach nach ähm, Feldern, die denn da gibt es ja den Begriff Disruption, also mhm. wo, wo, wo man mit neuen Innovationen quasi bestehende Geschäfte über den Haufen werfen kann, ähm, so wie so es das Smartphone zum Beispiel gemacht hat, wo er, ja, also er war bei Nokia mal, <lacht> ähm, die ja die ja quasi den klassischen Mobiltelefon herstellen. Also man kann das ja vergleichen. Apple hat ja auch kein, noch nie ein Mobiltelefon gebaut und hat mit dem ersten, das sie gebaut haben, quasi einen komplett neuen, also den bestehenden Markt zerstört und einen komplett neuen aufgebaut. Weil... Ich mein Tastentelefone oder so und dann, dann war das ja was hast du gefragt das muss ich muss ich doch noch mal ähm, nicht dass ich abschweife zu weit ähm, weiß gar nicht ach so Ja, und der, ach, ja, wegen des Begriffs Mikromobilität, also Horace ja, Dead. Ja, genau, dass, dass, dann, dass wir dann hier bei vier, 500 Kilo sind. Genau, also er, ähm, er geht davon aus, oder er sagt, äh, ich habe ein, hab ein Interview mit ihm geführt, das kommt, also, das werde ich ähm, hier bei Fahrradio auch noch ähm, posten, sind eineinhalb Stunden. Und, aber sehr dicht und, und viel, viel Wissen, also, viel Wissen drin, und also der hat sich auch sehr lang mit, mit dem Thema beschäftigt und er hat angefangen, er hat erst gedacht, in der Automobilindustrie, da muss doch was zu machen sein, ne? also ähm, beziehungsweise ähm, Automobilität oder das Automobil, das wäre ein Feld, wo doch eigentlich Hersteller, ähm, die Elektron also Elektronikhersteller reingehen könnten in das Feld und hat sich gedacht, das wäre doch was so für, also Apple, da gab es ja auch Gerüchte schon vor ein paar Jahren, dass die ein Auto bauen wollen ne? und ja. Apple, Google, die üblichen Verdächtigen und Samsung, dass die da reingehen und den Markt übernehmen, also und da mit, mit Macht, mit dem mit dem, was sie auch können und was sie an Innovationsfähigkeiten haben, Software, da reingehen können. Dann hat er sich eine Weile damit beschäftigt und hat gemerkt, dass das nichts wird. Dass das Auto sich nicht eignet. Und das liegt daran, dass das, das Auto eigentlich nur ein, ein Bündel an Fahrten ist. Das heißt, wenn du ein Auto kaufst und das gesamte Geschäftsmodell Auto kaufen und fahren beruht darauf, dass du quasi im Voraus für die Möglichkeit bezahlst, unterschiedliche Fahrten zu erledigen. Na? Ja. Also du kannst mit dem Auto um die Ecke fahren, 50 Meter und du kannst auch 1000 Kilometer fahren. Und das ging bisher oder das ging lange Zeit gut aber das geht jetzt nicht mehr weil es einfach zu viele Autos gibt und ähm, wenn, man, wenn man verstanden hat dann das, dass man dieses, dieses Paket, was das Auto quasi dir gibt dass du im Voraus bezahlst wenn du das auseinandernehmen kannst und die einzelnen Fahrten mit unterschiedlichen Fahrzeugen oder Transportmöglichkeiten auch zu Fuß erledigen kannst, dann ist das ganze Systemauto nutzlos, also uninteressant. Und ja. um... Und dann hat er, hat, hat, hat er ausgerechnet, dass so die, die Hälfte der Fahrten, also in den USA werden im, im Jahr ungefähr 2 Billionen Kilometer zurückgelegt. Und die Hälfte davon sind kurze Strecken unter so 20 Kilometern. Und an der... Und die sind auch, was die... Also wie gesagt, das ist die Hälfte der Fahrten und die sind aber im was den Wert angeht, also was, was dafür ausgegeben wird, was man damit verdienen kann, entsprechen die allen Fahrten, die darüber sind. Also alle Fahrten über 20 Kilometer sind genauso viel wert wie die unter 20 Kilometern. So, das ist quasi für jemanden, der in den Markt rein will, für den sind quasi eine Billion Kilometer an Fahrten ähm, offen, die er sich irgendwie greifen kann. Und wenn man dann rechnet, was so ein Kilometer mit dem Auto kostet, er hat so 50 Cent ungefähr ausgerechnet, in, kann man, glaube ich, ungefähr rechnen, oder? Keine Ahnung. Ja, kann schon sein. Also vielleicht auch billiger, kommt drauf an, was du für ein Auto... Vielleicht sind es auch 35, aber das musst du nur mal hochrechnen, ne? Ja, also für diese Steuererleichterung, das sind ja eigentlich so 30 Cent, was man sich anrechnen kann, ja, ja. Aber nur mal so überschlagen, Kilometer, 35 Cent. Wenn du damit rechnest und du bist ein Unternehmen und sagst, okay, das sind allein in den USA sind das quasi eine Billion mal 35 Cent. Also da ist ganz schön was mit zu verdienen. Und das kann man alles dem Auto abnehmen. Und das wird auch passieren, hat er gesagt. Und zwar schnell. Und das sind halt dann unterschiedliche, das meiste, jetzt gibt es so die Elektroroller, die drängen da voran. Also die, mhm. die nehmen da ganz viel ab. Aber mit denen kannst du natürlich keine Lasten transportieren oder so. Aber da kommt anderes auch und das wird sich entwickeln. Da weiß man, man, man weiß es noch nicht, was da jetzt kommt. Ja, also wenn du jetzt mit einem Lastenrad zum Beispiel, mit dem GSD und so, jetzt kostet so eine Kiste 5000 Euro, ein Opel Corsa kostet vielleicht 10, mhm. den Corsa hole ich mir beim Carsharing. Wenn die beim Carsharing bei mir um die Ecke ein GSD oder ein Dreirad oder sonst wie hinstellen, dann hole ich mir das dort. Richtig, und so wird es auch aussehen. Also, er sagt, dass die, die wenigsten gekauft werden. Also das, das, Weil das ist das ja trotzdem, das ist äh, in den Keller, will ich so schleppen, ist so Quatsch. Und, und äh, die Welt wird sich, wenn, wenn alles läuft, so wie ich mir das wünsche, ein bisschen ändern. Wir werden mehr Platz haben, weil die Autos wegkommen, ein Stück weit. Aber nichtsdestotrotz, also, ich muss das nicht besitzen, weil. weil um jeden Bedarf gerecht zu werden ähm, kann ich mir es dann auch leihen so wie ich es jetzt mit dem Carsharing mache und du rechnest ja du, du hast ja wahrscheinlich beim Carsharing auch schon, auch schon mal ausgerechnet was dich das im Jahr kostet also, oder es, im Monat <lacht> es, ist, es ist nicht zu vergleichen und ich habe den Ärger nicht weil alle kümmern sich drum. Und mal mehr, mal weniger. Also für Urlaubsfahrten, da muss man dann wieder mal denken, da ist richtig teuer das Carsharing. Aber brauche ich ein Auto dann? Also das sind so Sachen. Ähm, Und für eine, für warte eine, mal einen kleinen Moment. Ja? ja, kurz. Wieso? Haben wir eine Mehrfachsteckdose? Ja, da drin ist eine. Ja. Äh, zweite Schublade von oben, die der Johannes drüben schon hatte, weil diese bacchelit dose Wunderbar. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. 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 So, bin wieder da. Mhm. Ja, also für, für die Emotion, fürs Ego, wie auch immer, da wird man sich und für den Sport, da wird man sich weiterhin vielleicht ein Rad kaufen, aber na ehrlich, wenn ich dann zum Baumarkt fahre, dann hole ich mir bei Carsharing ein, meinetwegen, gelbes Turn. Ja, oder, also dieses Donkey, ne, also diese E-Lastenradverleih, diese e das kostet 3,50 Euro die Stunde. Mhm. Also erste Stunde 3,50 Euro, zweite Stunde 2,50 Euro. Und ab der So-und-so-vielten wird es dann billiger, noch ein bisschen. Easy, easy Access ist halt das Ding. Die Dinger müssen schon ein paar rumstehen. Also es gibt in Stuttgart der ja auch Lastenrad.de oder wie auch immer das heißt oder sowas. Aber die haben nur eine Handvoll von den Dingen, die irgendwo am Arsch der Welt stehen. Mhm. Ja, ja, oder, das. Oder halt irgendwie ein selber gebasteltes, das um die Ecke steht. Und das will ich nicht. Ich will schon Gutes dann haben. Also da, und Genau, aber das ist, also da kommt, das kann noch kommen. Das müssen auch die Richtigen anpacken. Also, und da, da muss, da muss auch schon ein bisschen Geld dahinter sein. Aber ja. das funktioniert auch in, in Zürich zum Beispiel. Ähm, das habe ich dir auch schon erzählt. Da gibt es so ein, E-Bike-Verleih, Smite heißt der. Die verleihen schnelle E-Bikes für viel Geld. Also die sind nicht da zahlst du mehr als für ein billiges Rad. Dafür hast dann so ein Stromer aktuellste Serie. Und die haben keine Smite heißen die S M I D Smite. Und warum hat man ein Schnelles? Weil man, Schweiz, weil man in der Schweiz ist. Ja, ja, klar. Die ist Und ein weil, ein Schnelles, weil ein Schnelles einfach besser ist. Ich meine, 25 ist, immer, ist zu wenig. Also das habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich das letzte Mal mit dem Ding gefahren bin. Also, 30 wären schon besser. Und naja, also, jedenfalls, die die, kost, die die sind schnelle und die, da sind Helme dabei. Die machen die irgendwie auf der Website, habe ich sind, gesehen. Die sind da hinten in der Box. Ja, so. die sind in der Box. Also, so ein. bei den Rollern. Ja. Und sind leicht zu leihen und, ah ja, 25 Schweizer Franken die Minute. Also, das ist nicht billig aber 0,25 Schweizer Franken. Ach so, das sind irgendwie fünf. weiß nicht Rappen sind es dann, oder? Ja, kleinen. Also <lacht> jedenfalls aber aber du weißt, was dich hier ja erwartet und du kannst und du kannst halt planen und du hast keine Einstiegskosten. Du kannst quasi <lacht> du musst nichts kaufen, du kannst es nutzen und wenn du es auflädst, also die haben so ein paar Stationen, wo man es laden kann und wenn du es dahin fährst zum Laden, dann kriegst du Kilometer gut geschrieben. Ah, du kannst auch hier Abo's auch anbieten, also für, 77, für Vielfahrer und Pendler 77 Franken im Monat. Ja, zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel, ich habe ein Abo bei Donkey Republic. Mhm. Das kostet 15 Euro im Monat. Da kann ich. Oh, eine ganze Menge. Ja, wie? Ich habe ja, keine Ahnung, nutzt du die? Findest find, du es viel? Ich weiß nicht, 15 Euro, das ist ja mehr als bei Netflix. Okay, aber das. Also Egal. Ich, aber nee, ich was, kann, was ich kann jederzeit ein Rad mieten für zwölf Stunden. Mhm. Also 30 ist Tage, zwölf Stunden. Nee, die haben so äh, virtuelle Stationen, aber ziemlich viel. Also es geht und bei mir um die Ecke sind, sind zwei oder drei, also das funktioniert. Und, und ich muss ja, wenn ich irgendwo hinfahre, muss ich es ja nicht abgeben, weil ich kann es ja zwölf Stunden behalten, dann sperre ich es einfach ab, dann gehört es noch mir. Also Free Floating wäre noch besser, aber das ist okay und die, die sind mhm. ganz gut. Aber so vom System her, ne? ich kümmere mich um nichts, die Dinger fahren gut. Ähm... Wir haben eine Dreigangschaltung mehr wäre nicht schlecht, aber kommt man mit zurecht. Also ich bin zufrieden und so ist es da auch. Und wenn ich dann eben mal ein Transportrad brauche, dieses Donkey, das wird nicht das Letzte bleiben, dann gibt es sicher andere, die das auch machen, wo ich dann ein, ein Transportrad finde, was mir besser fährt gefällt oder was besser fährt und dann muss ich mir nichts kaufen und da ist auch, ich meine, wir sind beim Auto drüber hinweggekommen, dass man da was besitzen muss, dann kommt man da beim Fahrrad auch drüber oder man nimmt einen Roller wenn es die gibt, kommt, kann er nicht mehr lang dauern, dann kommen die nach Deutschland auch wenn das entsprechende Gesetz durch ist dann sind die da ja, ja Heute, heute habe ich einen ja. gesehen, der ist mit so einem, ich weiß nicht was, das, ist, so einem Xiaomi oder Igret oder so auf der Straße rumgefahren. Mhm. Selbstverständlich. Ja. Also beim, egal, was... was Und dann jetzt, was können ich, ja, dann ja. können die Fahrradhersteller das machen, was sie gut, gut können, nämlich sportliche Fahrräder machen. Also der Horace Dedio hat gemeint, der war erstaunt, auf der, als er auf der Eurobike war, was das für ein für ein Geschäft, die so nahe naja, hat, wie er meint, dass die machen alle Freizeitfahrzeuge. Also. Und dann kann man sich ja, man kann sich ja, also Sport ist jetzt wieder eine andere Sache, aber der von A nach B zu kommen, dann nimmst ja. das, was da ist, ne? Und. Da bin ich, wenn. Ja. Ja, also ich, ich denke auch, dass sich das ähm, gliedern wird, der eine oder andere wird besitzen wollen immer noch. wenn du Je nachdem, wie du auch Platz hast und Lust und wenn du ein schönes Wort haben möchtest, weil ein Diebstahlsicherung bei so einem Live-Fahrrad ist natürlich auch eine, irgendwie eine Optik zum Beispiel. Ne? Die müssen ja nicht schön sein. Aber Diebstahlsicherung, das wäre der zweite Rand, den ich gehabt hätte. Ne? <lacht> Aber lass mal kurz zu den, weil, weil bei den Sporträdern, da wären wir ein bisschen so bei den Gottesbeweisen. Ah, okay. Und bei der Eurobike, das war nämlich mein, also es gibt ja... Ähm, also vielleicht, um das, um das dann abzuschließen. Ne? Ja, also die, ein Leihrad, wenn geklaut wird, dann kann dir das wurscht sein. Ja. Und das ist gut so. Und ich finde, ich finde es ja auch, also ich finde es ungerecht, dass ich mein Fahrrad, also meins, dass ich das mit mit großen hässlichen Bügeln, also erstens, dass ich die mitschleppen muss und zweitens, dass ich dann irgendwo hinketten muss. Das ist ja auch ein Aufwand. Das dauert ja immer lang, ne? Ich meine, wenn du zu Fuß unterwegs bist, dann hast deine Füße. Mehr hast du nicht dabei, ne? Und wenn du hm. mit dem Rad irgendwo hinfährst, dann musst du dich erstmal bücken, dann wieder was finden, wo du es hinketten kannst und so. Ich mache das in der Stadt ja gar nicht mehr. Also wenn ich mein mit meinem Fahrrad, mit meinem Dreirad im Moment in der, unterwegs bin, ich sperre das nicht, ich schließe das nirgends ab. Also nicht, nicht mit der Kette. Die verwende ich nur, wenn es draußen vor der Tür über Nacht steht. Sonst nie. Das, ja, das sehe ich nicht. Eine Sache, ne? Bitte? Ein Dreirad ist das ja auch so eine Sache, da braucht man keine Kette. Ja, aber das sehe ich nicht ein und ich, ich möchte es und ich, ich verstehe Leute, die, oder ich kann, wenn ich ein teureres Rad hätte, ich würde, ich würde dann einfach, also ein Move bekomme ich demnächst eins. Ähm, da ist ja so ein, so ein Rettungsdienst dabei, ne? die dein Rad suchen, mhm. wenn es verloren geht, bei Kanters. Ähm, und wenn sie es nicht finden, kriegst du ein neues. Also quasi ein gleichwertiges. Mhm. Und ich habe keine... Lo also und, und Die haben auch ein eigenes Schloss drin und so, das einfach zu handhaben geht und, ja. ähm, und ich möchte... Oder die Stromer zum Beispiel, bei den Stromer E-Bikes ist es so, wenn... da Die haben einen Heckmotor, der mhm. blockiert. Mit dem kannst du nicht, nicht fahren. Das ist quasi die, das Schloss. An dem. Mhm. Und so soll das sein. Ich will das Rad abstellen und ich will vielleicht einen Schlüssel rumdrehen, aber oder ein Telefon hinhalten und dann muss das, dann muss es abgeschlossen sein. Und wenn es dann doch wegkommt, dann, also erstens soll irgendwie mhm. vielleicht dafür gesorgt werden, dass es nicht wegkommt durch Einzigartigkeit oder die die Tatsache, dass man es eben, dass es irgendwie so kodiert ist oder dass es, dass es Möglichkeiten gibt, die Dinger wieder zu finden, GPS. Karma Control bitte Karma Control ja. du solltest einfach schlecht fühlen, wenn sie dein Fahrer nennt ja naja ich meine ich, ich glaube so ein so ein großer Banden die die sowas Ach. machen die die kriegst damit nicht <lacht> aber aber dann, dann muss halt eine Versicherung haben oder sowas. Es muss, und die, in deren Interesse liegt es ja dann auch, sich darum zu kümmern, dass dann sowas nicht passiert. Dann werden vielleicht auch wieder irgendwelche Möglichkeiten aufgebaut, sowas zu verhindern. Also ich, ich, das, ich, ich will kein dickes Schloss haben und keine Ketten und so, die ich immer irgendwo rumwickeln will. So, jetzt die Gottesbeweise. Ja, wir waren ja vorhin dabei, den Sachen, die man haben will, besitzen will, braucht, unter Umständen oder auch nicht. Und jetzt ein Rad für den Sport zum Beispiel, das wirst du dir außer auf Mallorca oder sowas, wenn du trainieren gehst, dann willst du ein eigenes haben. Ja, auf jeden Fall. Und nicht Fall. irgendein Feld oder Bianchi oder sonst was ausleihen, was die halt gerade dort haben. Das ist okay, für eine Woche, aber sonst willst du so ein eigenes haben. Und mit so wenig und bei einem Rennrad, also diese, diese, wo, wo kommen die hier aus Dänemark oder die die Ceramic Speed oder <lacht> ja, unser meist aufgerufener Post, <lacht> bei bei Instagram, Ceramic Speed. Oh, die, ich sehe, ich sehe, about us, die haben ja mit Rollschuhen und so angefangen, weil die ja Kugellager machen. Genau, keramische. Keramische Kugellager und die und haben... Und Industrial Bearings machen sie auch. Und die haben eine Schaltung gemacht. The world's most efficient drivetrain. Und... Die haben einen Wirkungsgrad von 99 Prozent. Und das Ding sieht so wild und so gefährlich gut aus und klingt so cool, dass man sich schon fragt, hm, was geht, kann das von Menschen erdacht sein? Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Also das ist von mir so ein Highlight, der Eurobike. Der, und ich will gleich zum krassen Gegenteil. Vielleicht vielleicht noch kurz zu dem Ceramic Speed. Das ist ja, also ähm, wir haben... Wir, wir haben ja das in den Shownotes dann eben drin. Also es hat ja... Ein genau, Obo und ich habe ich hab unsere, unsere Bilder, die wir hier haben, ähm, habe ich auch den, die kann ich auch verlinken, das Album, und, also, das ist das, ähm das sind das ja Kugellager, die, die in, also, das ist eine Schaltung, die mit, die mit, ähm Zähnen arbeitet, in die einzelne Kugellager reingreifen. Kann man das so sagen? Ja, ja. Und, also, es ist eine Art, es ist ein bisschen wie ein Kardanantrieb. Mhm. Nur ein Kadernantrieb, der, der sich linear verschiebt und dadurch schaltet. Genau, also das muss man sich auch anschauen dazu. Und das Interessante ist, dass sie, dass, das sieht rein mechanisch aus, ist aber elektronisch unterstützt, weil die Kugellager die können nicht zu jedem Zeitpunkt wechseln. Von einer Spur, von einer Rille, ist ja wie, sieht er aus wie, wie, eine, wie eine runde Käsereibe oder eine Vinylplatte mit Spitzen aus Aluminium ja. oder so. Also, und und die, die können nicht zu jedem Zeitpunkt wechseln. Und diesen Zeitpunkt legt der, die Elektronik fest und schaltet dann. Mhm. Und das ist a work of art, also das ist, das ist eine Mekatronik vom Feinsten, oder? Das ist ja, wobei die tronik kriegt man gar nicht mit, man kriegt diese Mechanik mit und man hört die so und das ja. ist so schon beeindruckend. Es hat auch irgendwas so ein bisschen wie so eine weiß nicht, so Webstühle oder sonst wie, also diese, diese Feinsten, Ziselierten Aluteilchen. Ja. Weil die auch so tra diese Transparenz, die noch drin ist, weil die haben da ja, die haben ja auch nicht keine Platte drauf, sondern die haben ja auch noch die, die gucken ja auch noch, haben auch noch aufs Gewicht geguckt und haben noch dazwischen Hohlräume rausgefräst. Ne? Ja. Ähm, wo, aber wo wir bei Mechanik sind, was mir auch gut gefallen hat, ist die XTR, die Shimano xtr nabe Weil die hört man nicht. Ne? Ich habe so mal dran gedreht. Mm -hmm. Also neue Shimano XDR-Gruppe, zwölffach auch. Ne? Ähm, die, haben, die haben eine Kupplung im. In, wie heißt denn das hinten? In, in, in Im Freilauf. In der Kassette. In der Kassette oder. Ja, also der Freilauf ist, ähm, ich glaube, das ist das magnetisch. Nee, nee, das ist also Federn drücken, drücken die, die Zahn, äh, also die Zähne vom Freilauf immer nach außen, mhm. quasi weg, weg von den, also die, die sind so aus der Spur quasi. Und wenn du rein dann werden die auf die Zähne gezogen, also da gibt es ähm, Schnitte und, und Animationen, wo man sich das angucken kann und das sorgt dafür, dass da nichts klackert und trotzdem greifen sie, das, das wusste ich vorher auch nicht, dass das ein Kriterium ist bei, ähm, bei Freiläufen, wie schnell die anpacken, also was für ein wie weit der Weg ist. So, naja, das ist schon, dieser, dieses Spiel, das du da drin hast, quasi, das gilt das schon. Eine Pinion zum Beispiel hat ja da mächtig Spiel. Ja, und das ist, also, das spielt bei bestimmten, also jetzt bei einem Stadtrat oder so, ist das total egal. Ne? Aber wenn du jetzt meinetwegen Trailfahrer bist, ne? Fahrrad-Trail, nur so als Beispiel, da, da, da zählt das, ne? da, da, da kannst du. Da musst du genau äh, genau dein, die Kraft dann reinbringen, wann, wenn du sie da reinbringen musst. Nur so als Beispiel. Und beim, beim Mountainbike ist es auch so. Und äh, Rennradfahrer finden es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die in der richtigen Position von SIP... Ähm, SIP haben auch so ein System, das magnetisch arbeitet, glaube ich. Mhm. Haben sie schon länger... Also jedenfalls, das war mir gar nicht so klar, dass da Toleranzen teilweise, also dass da sehr große Unterschiede gibt. habe ich nie so drauf geachtet. Ich dachte einfach nur, die eine Narbe klackert ein bisschen lauter und die andere ja. ein bisschen leiser und die hören sich schön an oder so. Aber anscheinend, also was ich jetzt an Tests gelesen habe, es ist schon irritierend, wenn man das Ding nicht mehr hört. Gleichzeitig finden es die Leute auch schön, wenn man es nicht mehr hört, weil sie... Also plötzlich hören sie Reifen oder klackern von Kabeln oder so. Also manche, viele Sachen stören dann plötzlich, die sie vorher nie bemerkt haben am Rad. Und andererseits hören sie dann so den, den Weg, den sie fahren, besser, ne? weil das Ding halt nicht mehr klack-klack macht. Ja. Silence nennt sich das System. Genau. s c y l e n c -E. Silence und ja coole Sache, gibt. Es gibt schon auch im Kleinen noch, noch neue Sachen. Und dann also Ceramic, Ceramic Speed, die haben ja zu Recht einen Eurobike Award bekommen, also unbedingt. Und bei manchen Sachen, da verstehe ich es dann so nicht unbedingt. Zum Beispiel? Zum Beispiel, es gibt ein ganz großes, der hat sogar einen Gold Award gewonnen. Mhm. Und da muss man ehrlich sagen, also da hat, wenn es einen Gott gibt, dann war er da am Klo. Äh, Riese und Müller, ich bin ein bekennender Freund von Riese und Müller. Das weiß jeder. Aber die haben hier das hässlichste Rad der Eurobike hingestellt nämlich und da sind sie nicht ganz nicht alleine schuld ah, ähm, ich ahne es <lacht> also ähm, jetzt es mir mein Google wieder weggemacht äh, wo ist es denn oh wow. oh bist du zu weh nämlich ich muss da mal direkt zu Ries und Müller das ich ist schon das aufgerufen. Homage, Homage oder Hommage oder wie auch immer sie es ist, aussprechen soll. Also, dieses. Ich würde Klass Hommage sagen. Hommage, dieses klassische Maschinenbaufahrrad. Ein Und ähm, in der Welt heißt es, das Pedelec ABS ist da. Also, dieses Rad pff, auf dem Bild sieht es ja noch einigermaßen passabel aus aber mh, nee, das geht ja gar nicht ähm, die haben irgendwie das ist so, so eine Art Geschwür finde ich ja das ist so, so rausgewachsen aus sich, selbst jetzt ist ja das Fahrrad an sich, diese, dieser Style ist ja nicht mehr, nicht mehr ganz up-to-date, finde ich zumindest. Weißt um, du, was das für ein Style ist? Ähm, Leute in unserem Alter erinnern sich, es gab mal eine Zeit lang Brillen, bei denen waren die Gläser so montiert, dass das also das waren randlose Brillen, und der Rahmen ging so zwischen den Gläsern durch, also die die gingen ja, diese diese Architekten hatten ja so, so stylisch also die, die waren so äh, sehr technisch also die, die haben auch nie zu einem Gesicht gepasst oder so also das war, war dann eine Brille bei der quasi das Glas da so ähm, hingeschraubt war dass das also es war war am besten ein akkurat grade, gerader Strich, der übers mhm. Gesicht drüber ging und da waren die Brillengläser montiert, also wie mit dem Zirkel gezogen. Und so, das ist so der Stil wie den das erste Hommage auch hatte. Die, die gibt es ja schon ewig. Das waren ja mit die ersten von Riese und Müller, oder? Ja, ja. Ähm, die waren durchaus noch schlanker damals, ne? Ja, da hat sie noch keinen Motor. <lacht> genau, die haben noch keinen Motor gehabt. Ja. Die sahen aber schon immer, naja, speziell aus, sagen wir mal so. Aber das ist einfach nur ganz hässlich. Und dann hängt da vorne dieses klobige Bosch ABS dran. Das ist komplett indiskutabel. Also, äh, ja... Das ist das damit, dass sie nicht so unbedingt ganz alleine schuld sind an der Misere. Ich meine, ist und, da ein Licht mit drin, ne? Ja, eine, eine, große, eine große Kiste mit einem Licht, die mhm. man da vorne hängt. Und, und hinten, also was ich ja schon ganz un, unverständlich finde, ist diese, diese Halterung für das abus -Schloss. Also. Irgendwie. Womit wir wieder beim Schloss wären. <lacht> einfach nur ein schlimmes Rad. Und schlimm, warum hat dieses Ding Gold Award gewonnen? Das weiß ich auch nicht. Hast also. du das mal durchgelesen, die, den... Ja, da steht hier, da steht hier, das Hommage ist im Sortiment des E-Bike-Spezialisten Lisson Müller bereits ein Klassiker, der nun im neuen Modelljahr mit einem ABS-System von Bosch zum Vorreiter für Sicherheitstechnik avanciert. Statement der Eurobike award -Jury. Besonders hervorzuheben ist das ABS-System des vollgefederten Hommage, das besonders insbis, in, das insbesondere ungeübte oder ältere Pedelec-Fahrer Vertrauen und Sicherheit bietet. Auch das integrierte Design und die stufenlose Schaltung des komfortablen city gefallen uns gut. Hm. Okay, also die Optik war da nicht Kriterium, glaube ich. Nee, aber gut, wenn sie also Integration, ja, du hast Licht drin und so. Was also ähm. ich da <lacht> Es ist. Das ist einfach wahnsinnig hässlich. So gar nicht Riese und Müller mag. Dieses Ding ist komplett indiskutabel. Aber beim Thema Integration, da, da gibt es ja dann schon durchaus, da, da gab es schon ein Rad, was ich, was da durchaus in neue Sphären vorgestoßen ist. Ne? Oder gleich eine Jetzt? neue eine neue ganze Kollektion. Nämlich die neuen Highbikes. Ach, das ist mit dem TQ-Angriff? Ja, ja. Mit dem TQ-Motor? Ja. Weil die sind also die sind so wie also die Flyon. Flyon heißen sie genau, ja. Die wird es ja erst, ich weiß gar nicht, ob es sie nächstes Jahr schon geben wird. Ich glaube, ich, ich glaub, September 1919, äh, äh, 2019 sollen sie auf den Markt kommen. Also dauert noch ein bisschen. Aber die sind, ähm, die haben zum Beispiel Licht, also in, alle Mountain, die Mountainbikes haben Licht integriert. Mhm. Ähm, vorne ein Scheinwerfer mit ein, ein großes Display bei dem Display, die, das, das ähm, stellt dann auch je nach Geschwindigkeit unterschiedliche ähm, Informationen dar und dann, was ich, was schon cool ist, ist hinten in der Schwinge die integrierten Rücklichter. Ja, ja. Und äh, ich, ich habe jetzt gar nicht so, so viel. Habe ich eins von vorne? Ja, also die haben ja auch dem, im, im Cockpit, dem im Vorbau quasi Licht und Licht und... Dicht. Genau, da, ja, ja richtig, das meinte ich auch. Also das Frontlicht ne, ist immer dran, also Mountainbike. Schöner, also es erinnert mich ganz leicht, an, an ganz kleines bisschen an die, an die ersten Grays, aber es ist schöner. Bei dem Rücklicht, bei dem Mountainbike, ich, ich mag ja die Idee, diese beiden Rücklichter da in den Streben, aber ich befürchte, dass man sie eventuell kaputt macht an der Stelle. Ja. Wird sich zeigen. <lacht> ein Neues rein. Dann muss man sie ja reparieren, ja. Also, weil es gibt ja ein paar Hersteller, die sowas machen. Wie ja, heißen Sie? Cortina, glaube ich. Mhm. Die machen sowas schon länger. Holländer, die haben dann halt hinten, oder, und Trek hat sowas auch. Und die haben aber Batterieleuchten hinten ne? Weil sie kein Kabel hinverlegen. Ich weiß nicht, wie es beim Highbike ist. Weil du hast natürlich schon ganz schön zu verdrahten in dem Rad. Ja. Aber das ist heutzutage ja üblich. aber das ist das fettes Ding hier. Ja, da, wenn, aber wenn das gibt es so in, der, in, dem, in dem Frog eye warms. Worms Eye View, wenn man es sich anguckt von vorne, dann sieht es schon. Wieso? Wo bist du? Wo, wo du? Massig. Aus. Ich, ich, hier, ich bin beim E-Bike e Mountainbike.com mhm. und da sieht man ein paar so Ansichten und da ja, haben sie schon versucht, irgendwie was Schönes zu finden, aber ist schwierig. Und Schön breiter, die Dinger. Ne? Naja, aber und, und was, was aber wirklich cool ist, ist der Motor. Also auch, dass sie, dass sie das, das der, dass der rund ist, also dass es quasi so eine Einheit ist. Ne? Und mhm. dass du auf der, dann, dann haben sie ja noch auf der das Kettenblatt und die die, ich nenne mal die Kühlfläche auf der gegenüberliegenden Seite, die sind ja gleich strukturiert. Also das ist schon, also mechanisch und, und von, von der Gestaltung her finde ich das gut gemacht. Und dann haben sie ja gleich ein großes Kettenblatt drauf vorne, das wegen der Optik und, und dass das und Drehmoment... Glaub ich glaube nicht unbedingt, dass es wegen der Optik ist. Nein, also aber es aber passt. ja wieder weg da. Bitte? Das Bosch geht ja auch wieder weg davon. Also auch der der aktuelle, die Generation 3 aktuell, die hat ja auch wieder große Blätter vorne. Ja, ja, das ist... also nicht mehr so laut. Ja, und die sagen ja, das ist auch das ist auch wegen dem Drehmoment, weil die haben ein, ein enormes Drehmoment, die Motoren wohl. Ne? Und die haben sich ja mit, mit, mit Highbike auf 120 Newtonmeter geeinigt, ähm, dass sie das erstmal machen. Mehr wären möglich, aber das, das ist besser so. Also das finde ich, finde ich, wa, 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 was so die Richtung angeht, na, da da, da, wären, da sind die schon wieder vorne, ne? Also Highbike hat ja, also was eh Mountainbikes angeht, da waren ja die quasi Pioniere, oder? Ja, ja. Die waren und doch die, die ersten, die den Bosch-Motor rumgedreht, reingebaut haben. Und die haben ja Lufteinsätze vorne ja an. Die haben quasi einen Kühler. Ja, ja. Kühl was kühlen die die Batterie dann? Die Batterie, ja in da vorne gleich ist auch ein Charge-on-Bike-Stecker, der nicht so gelungen ist, aber gut irgendwie so hin. Ja, das ist auch ein Prototyp noch. Ne? Also die, die Dinger, ich glaube, die, also die werden sich schon noch ein bisschen verändern bis zur, bis zur Serie, oder? Könnte sein, ja. Also der Motor, der TQ, die machen ja schon lange diese Motoren, und die waren ja, ja mit, mit, mit dann waren sie mal insolvent zwischendurch, und die waren ja bei bei PG-Bikes, kannst du dich an die erinnern? Diese ultra teuren ähm, so Cruiser-Dinger und so, so ja. schnellstes E-Bike der Welt da waren die ja mit drin mhm. und PG-Bikes die hatten die quasi verbaut und dann in TQ Systems insolvent, dann hatten sie keine Motoren mehr, dann haben sie irgendwas reingemurkt, sondern ging PG insolvent. Aber TQ wurde übernommen und macht jetzt weiter und hält an dem Konzept fest, weil es nicht schlecht ist. Und ich meine, diese, diese mittige Anordnung, das machen ja alle anderen jetzt nicht mehr. Einfach weil. Man ein bisschen Platz verschenkt. Das hat natürlich seine Vorteile, aber man, man verschenkt Platz nach hinten. Die ganzen Motoren, wenn man sich so anguckt, die, die Shimano oder sowas, sie, deswegen hat auch BMC oder sowas und, so ein Motor drin, die haben mehr Bauraum mehr Platz dann nach hinten, wenn man 29 Zoll Rad haben will oder sowas, dann ist da die Achse nicht in der Mitte von dem Motor, sondern außer mhm. außermittig und dann hat man mehr Platz. Aber sei es drum. Also optisch gefällt es mir. Mehr Mehr habe ich mich damit noch, noch nicht beschäftigt. Anscheinend kriegen sie, ich weiß nicht, wie der Radstand ist bei denen, ähm, jetzt auf dem Rad, das ich sehe, 27.5 plus hat das wahrscheinlich, kriegen sie auch hin. Ja, ja. Fly-On. Was kostet so ein Ding? Keine Ahnung. Die t -G 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 bikes kosten zwischen 5.999 und 8.999. Na gut. Das ist auch Geld. Ja, was, gab, was gab's denn noch? Ich habe gar nicht mehr so viel. Nee, nee, wir müssen auch glaube ich, dann mal zumindest ein Päuschen machen und beim nächsten Mal dann weitermachen. Das wird vielleicht nicht so lang dauern. Ich habe ja, da wird es dann auch von mir ein bisschen was zu erzählen geben. Mhm. Na, ich habe vielleicht noch ähm, was, was wir noch, vielleicht noch kurz, ähm, das hatte ich hier so drin geschrieben, die Halle 1. Ah, die Cargo-Bike-Halle. Ja, Cargo Bike und, und mehr. <lacht> <lacht> ähm, da waren doch auch, da waren auch ähm, ah, wir Ausrüster, auch Motorenausrüster <lacht> zum Beispiel. Wie heißen denn die, die das Designio zum Beispiel machen? Ähm, die Spanier. Ach, ach, die Spanier, die die mit, mit, mit Male zusammen irgendwie Dings, Sachen machen. Ja. Äh, E-Bike, E-Bike-Motion, E-Bike... Sowas in der Art, ja. Und da hatte ich eins gesehen, das war stand noch mit dem alten Markennamen drauf, ähm, der aber noch geändert wurde dann auf der Messe. Habe ich aber vergessen. Dieses Goldene, dieses, dieses, oder so, so Messingfarben. Erinnerst dich? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Das ist in den Fotos ähm, drin, in der Nähe von dem äh, mir sehr gut gefallenen Zelt, Fahrradzelt. Ach, mit dem mit dem Sub. Ja, das aufblasbare mit, Fahrradzelt. Mit dem Dropstitch-Technology. Genau. Also ganz ehrlich, leider funktioniert es mit den Fotos nicht bei mir. Ach so, okay. Also ich habe zwar irgendwie, ich sehe da ein Cover, aber... Ähm, aber die ganzen Fotos sehe ich nicht. Na gut, macht ja nichts. Also das war so dieses Rad, was ich meine. Das war von irgendwie R, R irgendwas. Und sah so ähnlich aus wie ein Designio. Ähm, nur ein bisschen mit, mit stärker geformten Alurohren und eine Carbongabe, so wie es aussieht. Also sehr elegant. Ähm, genau, in der Halle waren noch mehr. Da, da waren ja dann auch die, ähm, diese, diese gepressten Räder waren auch in der Halle, oder? Lea Leaos. Ja. Und, Fall <lacht> und Johnny Loco, das Gegenstück dazu. Johnny Loco Faltrad ist Johnny Loco war sehr interessant auch einfach die Tatsache, dass sie mit dem produzieren und sowas da ja Ideen haben und gar nicht wissen, wie sie in Zukunft Geld verdienen, wenn sie so weitermachen. Ja, ja, weil bei dem, äh, dass das Problem an so einem Rad wie dem Leaos sind ja die Werkzeugkosten, die unheimlich hoch sind. Ja. ja. Und also das ist ja ein gepresster, das ist ein Pressstahl. Äh, oder Pressaluminium-Rahmen, zwei Hälften, die zusammen ja. zusammengeklebt oder geschweißt werden. Ja, ich gehe davon aus, dass die die zusammen oder, zusammen oder löten. Ja. Oder sind das? Genau. genau, also so wie das Mokomono zum Beispiel auch. Mhm. Und das ist eine nette Idee, aber hm, du brauchst halt ein teures Werkzeug, das diese Rahmen in einer Größe dann auswerfen kann. Wenn du eine andere Größe haben willst oder was ändern willst, brauchst du ein neues Werkzeug. Ja. Und du kannst damit ganz viel machen. Ne? Schnell Rahmen herstellen. Mhm. Drum verwenden das ja Auto, Autohersteller auch. Also diese selbsttragenden Karosserien funktionieren ja so. Ne? Ja. Ähm, wobei ich kürzlich ein, ein Interview mit dem Professor aus Aachen gelesen habe. Der der Herr Schuh, ja, der den, äh, der dieses E-Bike, der 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 die Postautos baut und der jetzt diesen Baute, Baute ja, also ähm, mit, also quasi ähm, gegründet hat und dann äh, abgegeben hat äh, oder entwickelt hat und jetzt den, wie heißt er? Ego. den 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 Igo, das Ego Elektrik, Elektroauto und der, der hat ja auch keine selbsttragende Karosserie ne? mhm. weil er gesagt hat die, die braucht man nicht die, das machen halt die Autohersteller weil sie es können und wenn man einen Rahmen nimmt dann, dann ist es billiger und schneller also in, in, für kleine Serien auf jeden Fall billiger und, und flexibler herzustellen und dann zieht man eine Karosse drüber die bei ihnen durchgefärbt ist und dann spart man sich auch noch die Lackierung. Und so kann er, so kann er billiger produzieren, als das äh, die Automobilfirmen können. Ja, die Werkzeugkosten sind viel geringer. und alles. Genau. Glaubt, den Rahmen, den schweißt zusammen, da, oder, oder schweißt und schraubst und wie auch immer. Und drüber kommt dann eine Plastikkarosse und so ist es bei dem Johnny Loco, also so ähnlich. Ähm, Johnny Loco, die machen, haben ja klassische Fahrräder, die irgendwo in China gebaut werden also oder in Asien. Ähm, Lastenräder, Cruiser und so ein Lastendreirad, wie ich auch eins habe. Mittlerweile ein bisschen besser als das, das ich habe, mit besseren Bremsen und auch mit Motor. Und die hatten ein Rad und das ist, das, das ist quasi wie ein... Das wird aus, aus, aus Blech ähm, gef, gefalzt oder ja, abgekantet. Also es wird, es wird gefaltet. Also das ist wie wenn man, äh, ähm, wenn man Origami macht aus einem Blatt Papier und äh, so hat man eine Form von dem Fahrer, von dem Rahmen, der quasi so aufgewickelt ist. Heißt es aufgewickelt oder abgewickelt? Also wenn du so wenn nur einen Karton aufklappst, also oder eine Verpackung abgewickelt ist Abgewickelt das. heißt es, ne? Also so ne, so also ne abgewickelt, wickelst es, es ab und dann faltest es. Genau, also es ist abgewickelt und und du faltest es dann in Form und du bra und da, die haben gemeint, dass das Werkzeug, das man dafür braucht, also so eine so ein Falt so eine Falzmaschine oder ja, so also eine Abkantbank. Mhm. Da, das mhm. ist billig, das, das gibt es in gibt in jedem Land verfügbar? Das kann man sich auch selber bauen. Haben sie jetzt nicht gesagt, aber das nehme ich an. Also, also das, das haben sie gesagt letztendlich. Wenn du den Plan hast, kann das jeder Schlosser bauen. Na, ich sag oder die Maschine genau. Die haben Schlosser ne? Also und was, sie, was du nur brauchst, ist, ist der den Plan für dieses Fahrzeug, weil das Blech, das kannst du kaufen überall und ähm, dann kannst du dir daraus ein funktionsfähiges Fahrrad. Also da, in dem äh, das, was sie quasi haben, das, das ist der Rahmen mit Licht und Fußstützen und Aufsatz für Uf. Kindersitz und so. Und das ist sehr einfach, sieht, naja, sieht interessant aus. <lacht> also sch schön, weiß ich nicht, aber hat was. Ja, auf jeden Fall. Jedenfalls musst du dann nur noch Räder und ein Motor, funktioniert sicher auch ohne Motor, also halt einen Antrieb ähm, noch reinbauen und fertig ist das Ding. Und da brauchst du keinen kein Hersteller mehr dafür. Mhm. Ähm, das Konzept gibt es ja Geht ja schon länger so rum, also auch was so nachhaltige Herstellung verteilt angeht, dass du quasi vor Ort auch was herstellen kannst in kleinen Werkstätten oder Mikrofabriken oder so. Dafür ist es da. Und ja, die zwei, also wir haben ein Foto da vom, vom Johnny Logan. Ich habe die Namen jetzt nicht im Kopf, aber ähm was vom Chef und vom vom Designer. Genau, ja. Ähm, die wissen noch nicht, wie man damit Geld verdienen kann, aber ähm, vielleicht könnten sie mit einem Verleih Geld verdienen, zum Beispiel. <lacht> ja. Oder... Ja, das Wenn man Container Sachen bestellt und dann verkauft. Ja, also das ist so ähnlich, also ich weiß nicht, es gibt ja auch Open-Source-Software, die... Ja. Da gibt es ja Geschäftsmodelle ge außenrum, die also Leute entwickeln Open Source Software. Dafür kriegen sie kein Geld, aber sie können quasi auf Basis dieser Software dann, die können sie dann irgendwie einsetzen, an, bei Firmen einrichten zum Beispiel oder wieder was draufsetzen, wofür sie also mit Dienstleistungen dann zum Beispiel oder mit Erweiterungen oder also so. Dafür können sie dann Geld verlangen. Vielleicht, da muss man, kann man sich dafür was, was überlegen. Auf jeden Fall ist das, finde ich das gut in die Richtung, was zu entwickeln. Ja. Also bei Software, ich habe ja jetzt ähm, statt Photoshop Gimp. Mhm. Und das ist schon cool. Das kostet nichts. Hm. Und das ist schön und es ist deutsch und es ist super, ja, Ja. beeindruckt. Und ich habe das noch nie verwendet. Mach mal. Mhm. Also es ist. Ich brauche es ist, nicht. Ja, okay. Und wenn du und die paar Sachen, die du in Photoshop brauchst, du kannst ja. Weißt du das eigentlich, dass man ähm, CS2 äh, komplett umsonst bekommt? Alles? und Adobe? Nee, aber das sind halt alte Sachen dann, oder? Ja, ist egal. Oh. <lacht> Wieso brauchst du eine neue? Die ich alten weiß. waren ja damals auch schon gut. Ja, aber, also ich, also ich habe immer... Also, außer du, du mietest dir halt ab und zu mal eine, aber wenn du einfach eine liegen haben willst, um irgendeinen Pfeil aufzumachen, mal schnell was zu machen, dann nimmst du halt jetzt hier das 2, ist egal. Ja, wie gesagt, ich habe ich hab den, den Bedarf im Moment gar nicht. Wenn ich, Bild, wenn ich Bildbearbeitung mache, dann beschränkt sich das bei mir darauf, irgendwelche Screenshots zu nehmen und irgendwas zusammen zu basteln, wenn ich irgendwas mir anschauen will oder so oder was verändern will oder ansonsten gibt es so was was so ähm, so Prototypenprogramme, mit, mit denen andere Leute arbeiten. Ähm, die laufen im Web oder da gibt es eine, eine Desktop-App dazu und dann, die haben aber, aber Internetanschluss und da kann ich, da da brauche ich keine Lizenz, da müssen die mir nur ihr da ihre Datei freigeben, also da, da gibt es unterschiedliche Lizenzen und wenn sie eine haben, ähm, dann kann ich das mhm. mitnutzen mhm. quasi, also... Ich kann jetzt nicht alles machen, aber muss ich nicht, weil ich das nicht brauche. Ja, wo so man da, da auch, auch da ist es ja mit dem Besitzen so eine Sache. Auch Software wird ja geliehen und alles. Ja, ja, das ist das. Ja. Das ist eine, eine Software as a Service. Ne? Ja. Also. <lacht> Na gut. Weißt du was? Ich sitze ja auf unserer Lodger, weil ich heute zu Hause bin und da wird es langsam kalt. Ich gebe noch einen Tipp, nämlich Termine. Ah, okay. Du hast den, du hast den Termin Red Bull Rampage. Mhm. Und wer den Red Bull Rampage nicht alleine sehen möchte, der kann zum Beispiel den mit Leuten zusammen in der E-Bike-Werkstatt angucken. Die haben da nämlich ein Event. Wer, wer ist die E-Bike-Werkstatt? Was, was ich vorhin erzählt habe, die Bike-Werkstatt. Ja. Ne, nicht E-Bike, Bike-Werkstatt. Ah, okay. In, der Bike in, in Stuttgart, da kannst du, ähm, ich habe es vorhin auf Facebook gesehen, die haben am 26. Ebay, äh, am 26. haben die Rampage Live Mhm. Gesehen kannst was trinken, was essen und kannst dort gucken. Beim Wood 15 ja. auch. Ja. Also im Süden ähm, Stuttgart und wenn du im Westen bist, dann kannst nach Holland fahren. Ähm, in die Indoor-Mountainbike-Halle Wood 15, die haben auch ein Live-Event. <lacht> gucken Red Bull oh, Rampage das. zusammen an. Finde ich nicht schlecht. Nö, ja, finde ich auch Okay. Ich habe noch... auf jeden Fall ja. Ach so, dann, dann bei den ähm, Terminen, ja. Ja, dann habe ich noch so da, am Hockenheimring, ne, da gibt es so ein Elektro-Testival. Kennst du das? Da kann man, da ist alles elektrisch. Autos, Fahrräder, Cards, alles Mögliche. Ich weiß ich nicht, ob das nicht interessant ist. ist. Ich habe darüber gestolpert, aber... Die haben mir eine Mail geschickt, dass ich das sagen soll. <lacht> oder, 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 dass ich, oder bitte? <lacht> Verführerische Werbung. <lacht> Achtung! <lacht> ne, und dann, dann jetzt schon Vormerken fürs nächste Jahr, die Cycling World in Düsseldorf, die eine sehr schöne Messe ähm, auf einem sich immer größeren, immer weiter vergrößernden Areal wenn das Wetter wieder so gut ist wie dieses Jahr, dann sollte man da echt hin, ne? Als mhm. wenn man in dem Einzugsgebiet wohnt. Hier kann man auch ganz gut testen. Also es ist so ein altes Werksgelände mit Backsteinbauten und Kesselraum und äh, allem möglichen, also großer Schornstein steht rum halt. So. Richtig, wie man sich das vorstellt. Und dazwischen sind Straßen mhm. und da kann man rumfahren. Genau, die im, im Ende März nächstes Jahr. Ja, schade, dass ich zu Red Bull Rampage nicht da bin. Da würde ich vielleicht da echt zum Public Viewing gehen. Das ist eine tolle Idee. Ah, ist cool. Ja. 26.10. Aber es kann sein, dass das vielleicht irgendwelche größeren Engagierten oder sonst wie Fahrradläden oder Fahrradklicken irgendwie machen. Also jeder, der da der nicht alleine wo er seinen Amazon-Account sitzen will und Red Bull Rampage anguckt oder, oder vor, vor dem Mac, der kann doch da mal hin. Leberkäse wecken. Auf jeden Fall. <lacht> Leberkäse Red Bull. <lacht> Was isst man zu Red Bull eigentlich? Mal ehrlich. Gummizeug. Oder Energieriegel. Ja, aber da passt eine Bratwurst schon auch dazu, glaube ich. Ich glaube, die haben auch Bier. Jetzt habe ich, hab ich überlegt, ob wir die, die, die Kategorie, weil jetzt haben wir ja fast alle Kategorien durch, ne? ob wir die Picks mhm. wieder nehmen, die wir mal hatten, ne? so, so super Sachen, die ähm, wir gekauft oder geschenkt bekommen haben oder so. Also ich bin ja mit meinem Quadlock sehr zufrieden. Hm? Ah, ne, kannst du, soll man das an, soll man das reinschreiben? Mach doch mal, mach doch mal. Erzähl mal. Es funktioniert halt und fällt nicht runter. Ich habe jetzt auch noch ein zweites bestellt, damit ich alle Räder damit ausrüsten mhm. kann, beziehungsweise zwei wenigstens, alle nicht. Ähm, also für mein, für mein Rennrad noch ein Squadlock oder Quadlock oder so es, ist, es gibt ja einige Systeme die so sind es gibt auch SI Lock oder sowas ähm, und, und das sind die mit also mit so einer Vierteldrehung dann so ein ja, ja, genau. ne so beim Quadlock ist der Vorteil dass du das zum Beispiel auch schräg montieren kannst also in hoch oder breitformat mhm. und das ist, dass es dass du es aktiv entriegeln musst also wenn du ah und Wenn die... du ihn stößt, kann es nicht verdrehen und runterhopsen. Also du brauchst ja eine Hülle, ne? Ähm, ja, auf deinem... und die ist gut, die passt in die Hosentasche, die ist angenehm. Und kann man die schnell runternehmen auch? Die Hülle? Hm. Vom Telefon? Ja. Wegen Laden oder was? Oder? Wegen, weil man sie nicht haben will. Nein, ich, ich hast, will du die, ja. rum, hast du die dran an deinem? Immer. Zeig immer. mal. Uh. Ich sehe mich gerade gar nicht. Hm. Okay, das ist vorne und hinten. Ah ja. Und jetzt sag mal, wie die hinten aussieht. Ah ja, okay. Oh, gut. Ja, also dieses, das ist sehr schlank, das ganze Ding. Und da äh, ist auch noch, eine, noch, eine, noch ein Wasserschutz vorne drüber. Den kannst du noch drüber habe machen noch nie benutzt. Und ähm, ich kann es auch mal runterschmeißen. Es ist sehr robust und fühlt sich gut an. Mhm. Ist okay. Also hätte sich Apple gar nicht so viel Mühe geben müssen mit seinem Gehäuse, wenn man ja eh irgendwas drüber zieht. Na, ich nicht. Ich habe keine Hülle rum. Ja, naja, ich weiß. <lacht> weil es sich so schön anfühlt. Und, und ich habe jetzt auch eine Halterung, ähm, gerade, die probiere ich gerade aus, auch mit einer Hülle. Und die mache ich halt dann runter. Ja, also die muss ich auch zum Laden zum Beispiel runtermachen, weil der Stecker nicht durchpasst. Hm. Also beziehungsweise die meisten passen, nee, der, der Stecker passt schon rein, aber ich habe so ein, weißt von, von meinem alten Ladegerät habe ich mit einem Adapter eine und der funktioniert nicht. Ah, okay. Also da können die jetzt nichts dafür. Na gut, also. Und ich habe auch was mit einem schicken Verschluss. Ich habe nämlich eine, einen Fitlock-Flaschenhalter. Fitlock, stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich fast vergessen schon wieder. Und ist gut? Ja, der ist super. Also, ich, ich habe ihn jetzt noch nicht in hartem Geländeeinsatz gehabt. Ne? Also, der war jetzt auf meiner ersten Tour dabei und das ist ja. Sind das die, die wir getroffen haben auf der Eurobike, die den machen? Aus Hannover. Ja. Ja, ja, ja. schon. Ja, ja. Wie, wie heißen denn die? Keine Ahnung. Sind nett. Aber egal. Also jedenfalls ähm, hat das Ding kein Käfig. Also kein, kein Käfig, in den du die Flasche reinsteckst, sondern das ist ein das sind zwei, zwei Magnetschnapper, in die du die Flasche ziemlich locker reinstellen, also diese, das wird am, am Flaschenhalter, an den zwei Ösen für den Flaschenhalter befestigt und an deinem Rad ist quasi nicht viel dran, eine kleine Leiste ist da drauf, mit ähm, zwei runden ähm, Öffnungen, so Aussparungen dran, eine unten links und eine rechts, sodass du die Flasche auch rein drehst oder, mhm. nee, du musst sie rausdrehen also in meinem Fall, na in allen Fällen immer nach rechts rausdrehen mhm. aus dem Ding, dann geht sie raus. Und an der Flasche selbst, du brauchst eine spezielle Flasche dafür. An der Flasche ist quasi das Gegenstück dazu. Also Und nichts mehr mit Werbegeschenken, ja. ja, oder die vom, vom Fitnessstudio oder so. Da, das geht leider nicht. Ja, du also brauchst eine spezielle Flasche dafür, dass das. das das habe ich mir dann auch gedacht. Hm. Ich glaube, möglicherweise gibt es einen Halter, also dann auch wieder mit einem Käfig, den man da drauf machen kann, vielleicht, wenn du was anderes verwenden willst. Aber die Flasche, die ich habe, die kostet, glaube ich, 9 Euro oder so. Also geht auch. Mhm. Und der Halter habe ich vergessen. Das war ein Werbegeschenk muss ich zugeben, verführerische Werbung. Ähm, aber ich wollte das Ding schon lange mal ausprobieren, weil ich das nämlich so schön finde, dass man dann keine, keine Käfige mehr dran hat am, am Rad. Mhm. Also wenn du ohne fährst, dann hast du halt nicht mehr dieses, cool, dieses blöde Ding da dran. Ne? Ich finde, das zerstört die Form immer, so ein, so ein Ding. Und was aber echt beeindruckend ist, ist wie... Wie das Ding hält, also du, du kommst dann so mit der Flasche in die Nähe dieses Halters und dann schnappt es ein. Und dann kannst du hm. loslassen und es hält. Also ich unterziehe das Ding jetzt mal einem längeren Test und ähm, guck mal, wie es funktioniert. aber ich meine diese Technik die ist ja an ganz vielen Schulranzen dran und so Schulranzen ähm, sollte funktionieren Ja. Das war mein Pick. <lacht> dann sind wir jetzt fertig, ne? Zwei Stunden 40. Ja, das ist doch ganz okay. Es geht. Wir so einiges mehr kommt beim nächsten Mal. Ja, guck mal mal, dass wir es in einem Monat wieder schaffen. Mhm. Und da werde ich dann auch meinen Reisebericht abliefern. Ah, okay. Und ja. Alles klar. Dann würde jetzt normalerweise schon an die Musik anfangen zu spielen. Vielleicht lege ich die dann noch beim Schneiden hinten drunter, weil wir das jetzt nicht so für uns, weil wir das jetzt nicht so für uns zum äh, Untermalen einblenden konnten. Aber wir stellen uns das jetzt vor, na? und dann verabschieden wir uns. Ich bin Hans. Ah, du machst wieder Musik. <lacht> ja. ja, das ist der, der junge Spanier nochmal. Okay. Mit, mit seiner Barockmusik aus Deutschland. Ähm, ja, du bist Hans, ich bin wie immer Thomas und wir sagen Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jawohl. Und allzeit Dingsbums. Kette rechts. <lacht> Oder? So, so heißt Kette es doch. Genau. Ja. Lass mal jetzt noch ein bisschen laufen. Ist schon schön. Mhm. Thank mm -hmm.